0: Hallo und herzlich willkommen zu Servus Demokratie, eurem politik aus Bayern. Heute gibt es wieder ein Landtagswahl-Spezial, denn in wirklich absehbarer Zeit findet die Landtagswahl in Bayern statt. Und wir möchten euch in dieser Podcastfolge folge nochmal unsere Veranstaltung vom 26. September präsentieren. Da haben wir nämlich unter dem Namen Direkte Demokratie wählbar machen mit einigen Politikerinnen und Politikern über die direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung in Bayern gesprochen. Ihr könnt also nochmal nachhören, wie die Kandidierenden auf dem Podium auf unsere Fragen und auch auf die Fragen des Publikums geantwortet haben. Zu Gast auf unserem Podium waren Petra Guttenberger von der CSU, Professor Dr. Michael Piazzolo von den Freien Wählern, Toni Schubal von den Grünen, Horst Arnold von der SPD sowie Isa Polat von der FDP. Moderiert hat meine Kollegin Franziska Falterer. Das Ganze war eine Zoom-Diskussion. Wenn ihr weitere Informationen zur Demokratieoffensive für Bayern haben wollt, wenn ihr noch mehr wissen wollt, was es denn auch für mögliche Ideen gibt, um die direkte Demokratie und die Bürgerbeteiligung in Bayern auf Landesebene weiter voranzubringen, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Veranstaltung Direkte Demokratie wählbar machen.
1: Dann darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Podiumsdiskussion mit dem Titel Direkte Demokratie wählbar machen. Wir dürfen uns äh, die nächsten eineinhalb Stunden über die direkte Demokratie in Bayern unterhalten und haben dafür fünf ganz tolle äh, Podiumsteilnehmende eingeladen aus ähm, fünf verschiedenen Parteien, die ich nachher gleich vorstelle. Aber schon mal herzlich willkommen an der Stelle. Auf den Stream habe ich schon hingewiesen. Noch kurz zum Ablauf. Ähm, wir würden uns erst ungefähr eine Stunde Zeit nehmen um Sie sprechen zu lassen, also Sie auf dem Podium sprechen zu lassen, die kandidieren der Landtagswahl. Danach würden wir Fragen aus dem Publikum stellen lassen. Wenn Sie im Publikum zwischendrin schon Fragen haben, können Sie die gerne auch in den Chat stellen. Wir speichern die und würden die dann am Ende einfach vorstellen. Genau, ähm, kurz ein paar Sätze zu mir. Ich bin Franziska Falterer. Ich bin Mitarbeiterin bei Mehr Demokratie im Landesverband Bayern. Ähm, wer uns den Verein noch nicht so gut kennt, wir sind ein größerer Verein deutschlandweit organisiert, auch mit einem Landesverband in Bayern und ähm, setzen uns allgemein für direkte Demokratie und BürgerInnenbeteiligung ein. In Bayern haben wir vor äh, knapp 30 Jahren jetzt beigetragen, dass es Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene überhaupt gibt, mit einem Volksbegehren damals, einem Volksentscheid ähm, und verfolgen das Thema, deswegen seitdem leidenschaftlich mit allem, was dazugehört. Ähm, vielleicht ein paar Zahlen, wir hatten es in der Ankündigung auch drinstehen, ähm, Bayern ist ja deutschlandweit absoluter Spitzenreiter im Bereich direkter Demokratie. Ähm, wir sagen immer gerne, dass 40 Prozent sämtlicher direktdemokratischen Verfahren in Bayern, äh, in Deutschland in Bayern stattfinden. Das ist ein wahnsinnig großer Anteil und da freuen wir uns natürlich sehr. Der große Anteil davon ist aber, auf die Kommunen und auf die Gemeinden zurückzuführen. Auf Landesebene schaut es ein bisschen anders aus. Ähm, da gab es seit 1946, seit Volksbegehren und Volksentscheide möglich sind, insgesamt über, sech, äh, über 60 Initiativen, die ähm, Volksentscheid angepeilt haben. Zum Volksentscheid ist es aber nur sechsmal gekommen. Und, und unter anderem auf diese Zahlen und auf die Lage der direkten Demokratie in Bayern wollen wir jetzt heute Abend zusammen schauen und ein bisschen darüber diskutieren. Natürlich auch mit Blick auf die Landtagswahl und die zukünftige Legislaturperiode. Dann würde ich jetzt nach und nach mal vorstellen, wer bei uns auf dem Podium sitzt. Und ich fange an mit Ihnen, Frau Guttenberger, Petra Guttenberger. Sie sind Mitglied des Landtages seit 1998 für die CSU, haben da seit 2018 den Vorsitz im Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration, also im Verfassungsausschuss inne und treten auch dieses Jahr wieder an im Stimmkreis Fürth. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank, guten Abend. Als zweites ähm, stelle ich vor Herrn Professor Dr. Michael Piazzolo ähm, von den Freien Wählern. Sie sind eigentlich bekannt als Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus seit 2018, sind auch stellvertretender Landesvorsitzender der Freien Wähler Bayern. Und treten auch für die Freien Wähler im Stimmbezirk München-Giesing wieder an. Wahrscheinlich werden wir heute weniger über Unterricht und Kultur sprechen und mehr über ihre Erfahrungen mit äh, der direkten Demokratie. Sie waren Initiator von verschiedenen Bürgerbegehren zur Nachverdichtung, zur dritten Startbahn, ähm, auch vom Volksbegehren ähm, Studiengebühren und ähm, sind allgemein bekannt als Unterstützer der direkten Demokratie. Und freuen wir uns, Sie heute dabei zu haben. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, ich freue mich auch.
1: Als drittes darf ich für die Grünen Herrn Toni Schubal begrüßen, ebenfalls Mitglied des Landtags. Sie sind der rechtspolitische Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag, auch Mitglied im Verfassungsausschuss und setzen sich als Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Demokratie und Recht auch für Demokratiefragen ein. Also auch da haben Sie sicher sehr viel Wissen und Erfahrungen, die Sie mit uns teilen können. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Hallo, und Sie wunderbar. treten an dem Stimmkreis Regungsfreiungsausgabenpark. Hallo. Als Viertes haben wir ähm, Herrn Horst Arnold auf dem Podium, ebenfalls Mitglied des Landtags für die SPD in dem Fall. Auch Sie sind Mitglied im Verfassungsausschuss Sie treten auch an im Stimmkreis Fürth, also wie die Frau Guttenberg. Ja, ist uns ähm, erst im Nachhinein aufgefallen tatsächlich, aber schön, dass wir die zwei aus Fürth dabei
3: haben. Freut mich auch. Heute ist gut vertreten, ganz genau.
1: <lacht> genau. Ähm, und als fünftes ähm, Mitglied ähm, oder als fünften Teilnehmer auf dem Podium darf ich Isa Polat begrüßen von der FDP. Sie sind als Einziger noch nicht im Landtag, ähm, sind aber Direktkandidat auch für den Stimmkreis Nürnberg-Süd ähm, und Sie bringen ganz viel persönliche Erfahrung mit der direkten Demokratie mit. Da freue ich mich, wenn Sie danach davon erzählen. Das würde ich jetzt an der Stelle erstmal so geheimnisvoll stehen lassen. Da kommen wir sicher später noch drauf. Herzlich willkommen, schön, dass Sie auch da sind. <lacht> genau, man sieht schon. Gut, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Mit fünf Leuten auf dem Podium ist das Podium relativ voll besetzt. Damit alle zu Wort kommen und wir möglichst viele verschiedene Themen auch ansprechen können, würde ich Sie bitten, die Wortbeiträge, wenn möglich, ein bisschen kürzer zu halten. Einfach nur, dass wir mit fünf Leuten mit zu einem kommen. Und dann würde ich jetzt direkt in die Diskussion reinstarten. Und zwar mit einer vielleicht ein bisschen persönlichen Frage, nämlich ähm, in welchen Momenten Sie direkte Demokratie mal erlebt haben? Also in Ihrer Laufbahn, privat, vielleicht auch beruflich. Wann haben Sie, sagen Sie, Sie haben die direkte Demokratie erlebt? Oder welche Erinnerungen haben Sie vielleicht auch an demokratischen Momenten? Und Herr Pohler, da dürfen gerne Sie anfangen und mal erzählen.
4: Ja, wunderschönen guten Abend in die Runde und herzlichen Dank für die Einladung. Ähm der ich sehr gern gefolgt bin, tatsächlich ähm, habe ich meine erste und äh, sehr prägende Erfahrung nicht nur mit direkter Demokratie, sondern überhaupt mit Demokratie, mit, mit Rechtsstaat, mit Freiheit, äh, mit allem, was, was unser wunderbares Land ausmacht, äh, 1995, 96 gemacht. Zum Hintergrund meine Eltern sind alevitische türkische Gastarbeiter eben aus der Türkei, die 68 nach Deutschland gekommen sind, äh, unter anderem auch wegen Unfreiheit, die in diesem Land teilweise immer noch herrscht. Und ich hatte das, das, das Glück, da hat der Zufall sicherlich eine Rolle gespielt. Sie sehen es am Hintergrund, städtisches Sigena-Gymnasium Nürnberg, wo ich 1997 Abitur gemacht durfte. Und ich durfte nur deswegen 1997 an dieser Schule Abitur machen. Und diese Schule existiert heute unter diesem Namen in Nürnberg immer noch. Aus einem Grund, weil wir, die Schülerinnen und Schüler, 1995 sehr, sehr viele Unterschriften für ein erfolgreiches Bürgerbegehren gesammelt haben. Das war das zweite Bürgerbegehren in Nürnberg. Und soweit ich weiß, das dritte bayernweit überhaupt. Und äh, zum Bürgerentscheid ist es nicht gekommen. Aber die entscheidende Frage damals war, soll das Sigena-Gymnasium ab dem Schuljahr 1996, 97 wieder Eingangsklassen bilden? Und das war ein... Prägendes Erlebnis. Ich bin damals auf diese Idee initial gekommen, weil ich selbst damals noch als Mitglied der SPD und aktiver Jungsozialist bei den Jusos in der Nürnberger Lokalgruppe von Mehr Demokratiewagen äh, der Vertreter war und mitgearbeitet habe. Und als das Volksbegehren durch war, die Verfassung geändert war, war der erste Gedanke, kann ich meine Schule vielleicht mit einem Bürgerbegehren retten? Und daraus ist eine wunderbare Reise geworden. Und diese Erfahrungen prägen mich heute als politischer Mensch, ich bin Rechtsanwalt vom Beruf, also als Berufsträger, ähm, mit meinem eben türkischen Hintergrund und dem Vergleich beider Länder, beider Gesellschaftssysteme, frei versus unfrei, bis heute noch. Also ich bin heute das, was ich bin als politischer Mensch, ähm, weil ich diese Erfahrung damals als junger Mensch zusammen mit vielen, vielen anderen machen durfte. Super hm. schön.
1: Herr Arnold, welche, in welchem Moment haben Sie die direkte Demokratie erlebt oder gespürt?
3: Tja, also im Lauf meines Lebens öfters. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel nennen, wo ich überrascht war. Da war ich nämlich schon im Landtag. Der Piazzolo weiß möglicherweise, worum es geht. Es geht um die Situation mit dem Büchergeld, bzw. Äh, Studiengebühren. Das war das Entscheidende. Wir haben ja natürlich schon gewissermaßen Erfahrungen äh, mit dem Volksbegehren und, äh, und wissen auch die rechtlichen Voraussetzungen. Wir hatten damals die Einschätzung, dass äh, dieses Ansinnen vollkommen richtig ist, aber dass das möglicherweise äh, mit den Studiengebühren eingreift in den Haushalt des Bayerischen Staates. Sie wissen, da gibt es gewisse Grenzen bei uns in der Verfassung, dass ein Volksbegehren dann nicht zulässig ist, wenn es in die Haushaltshoheit des Bayerischen Landtags beziehungsweise des Staates eingreift. In Abwägung von vielen äh, entsprechenden Entscheidungen, die in der Vergangenheit vorlagen, haben wir uns eigentlich gedacht, dass dieses Volksbegehren vom Amtsinnen her richtig ist, aber wahrscheinlich scheitern wird. Und wir waren tatsächlich vollkommen überrascht, dass der Bayerische Verfassungsgerichtshof dieses Ansinnen in dem Zusammenhang akzeptiert hat. Mit der Folge, dass ich, und das ist jetzt auch sozusagen der Aufschlag für die Zukunft, dass man nicht immer alles abwiegen kann, das haben wir schon gehabt, das kennen wir, sondern dass man tatsächlich operativ und kreativ in die Zukunft weiterhin Volksbeteiligung in dem Zusammenhang, also plebiszitäre Elemente weiterdenken muss und nicht glauben, Darf, dass in irgendeiner Art und Weise die Rechtsprechung endgültige Riegel vorschiebt. Natürlich kenne ich andere Volksbegehren auch, wie zum Beispiel Rette den Wald, tragisch damals, dass es nicht geklappt hat, zwar knapp unter dem Bohrum. Ähm, insofern ist aber dieses für meine politische Tätigkeit sehr prägend, weil es erstens sehr jung ist, zweitens erfolgreich war und drittens wir dazu eine falsche oder eine andere Einschätzung hatten als sozialdemokratische Partei und es ist immer so, dass wenn man Irrtümer erkennt, sich dazu bekennt, es dann in Zukunft besser macht.
1: Super. Also auf das Thema Finanztabu werden wir später wahrscheinlich noch mal zu sprechen kommen. Ähm, Herr Schuber, welche Erinnerungen haben Sie an direktdemokratische Momente?
5: Ja, direktdemokratische äh, Momente. Also wir haben Unterschriften gesammelt natürlich für das Volksbegehren zur Abschaffung der Studiengebühren. Wir haben in der Zeit auch ähm, die, die Uni Regensburg besetzt als Studierende. Ähm, auch das ist eine Art, also Protest ist ja auch eine Art von, von direkter Demokratie in einem gewissen Sinne, ähm, aber ohne irgendwas beschließen zu können. Und äh, natürlich war das äh, Volksbegehren Rettet die Bienen auch sehr prägend. Das war sozusagen zu Beginn meiner, meiner Landtagszeit und da hat man auch gesehen, welchen welchen Schwung das man reinbekommt, wenn einfach die Bevölkerung sich auch hinstellt und sagt, äh, das ist uns wichtig und das war sehr erfolgreich. Das hat mich beeindruckt.
1: Herr ja, Piazou, wie schaut es bei Ihnen aus? An was denken Sie, wenn Sie an direkte Demokratie denken?
2: Ja, naja, an vieles und ich kann natürlich anschließen an das, was Horst Arnold auch gerade berichtet hat und gesagt hat. Studiengebühren, das war sicherlich das Volksbegehren, das wir dann auch durch alle Schritte durchgezogen haben. Deshalb ist es ja auch sehr spannend. Damals übrigens, er hat es ja angedeutet, juristisch war die Entscheidung dann beim, beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof, dass er eben gesagt hat, das war das Besondere bei den Studiengebühren, dass es über die Körperschaftshaushalte der Hochschulen lief, also nicht direkt über den Bayerischen Haushalt, das war dann der Grund, warum man eben gesagt hat, das ist zwar finanzwirksam, aber nicht im bayerischen Haushalt. Und, und das ist dann die Beruhigung, ost Arnold hat es ja jetzt großzügig gesagt, das war eine Fehlereinschätzung, aber die SPD hat diese Fehlereinschätzung damit geheilt, dass sie nachher natürlich mitgemacht haben beim, beim, beim Volksbegehren und Volksentscheid und wir das dann zusammen auf den Weg gebracht haben und dann die damalige Regierung, CSU und FDP, nach dem äh, Volksentscheid auch eine entsprechende Entscheidung gefällt hat. Ähm, äh, es gibt aber auch andere Beispiele. Ich will nur erwähnen, äh, dritte Startbahn zusammen mit äh, Grünen und dem Bund Naturschutz. Etwas, wo wir auch am Anfang als Münchner, da war der Kniff ja gewesen, die Freisinger haben es nicht gemacht, sondern die Münchner haben das gestartet, wo wir am Anfang dachten, können wir wirklich eine Mehrheit der Münchner überzeugen von diesem Projekt? Und das ist ihm auch gelungen. Also es sind nur zwei Beispiele, die schon zeigen, und dass man sich da auch mal überraschen lassen kann und wie wirkungsvoll es dann ist, auch bei Dingen dran zu bleiben.
1: Frau Gutenberger, wie schaut es bei Ihnen aus? Welche direktdemokratischen Momente haben Sie erlebt, die Sie mit uns teilen wollen?
6: Also, ich glaube, das Erste, wenn ich mich recht erinnere, war die Abschaffung der Bekenntnisschule. Da bin ich so gerade in die Schule gekommen. Das hat dann für alle anderen mehr Platz bedeutet. Also was ganz Positives. Ich kann mich natürlich sehr gut erinnern noch an das Müllvolksbegehren, das dann im Volksentscheid gescheitert ist, weil die Bevölkerung in der Mehrheit es anders sah als eine wen einige wenige, die das unterstützt hatten. Und natürlich... Rettet die Bienen, das ist genauso ausgegangen, wie ich es erwartet habe, um es mal so auszudrücken, ich war auch ein großer Verfechter dessen, das dann anzunehmen und umzusetzen. Und ein weiteres sind natürlich die ganzen örtlichen Bürgerbegehren, die zum Beispiel bei mir im Stein, da ging es um das Anschaffen ähm, eines Einkaufszentrums oder nicht. Und es ist natürlich auch so ausgegangen, dass die Bürger eine Auswahl wollten und wollten, ein Einkaufszentrum. Also ich habe durchaus positive Erfahrungen, weil ich der Ansicht bin, dass das zu einem hohen Maß an Befriedung innerhalb der Bevölkerung beiträgt. Und eine Gesellschaft, die irgendwo am gleichen Strang zieht oder demokratische Entscheidungen akzeptiert, das ist ein guter Weg, miteinander weiter auf dem Weg zu gehen.
1: Wunderbar, da schaffen Sie schon eine gute Überleitung. Meine nächste Frage, Herr Pirzburg, ich würde Sie gerne nochmal fragen, ähm, wenn Sie sich so anschauen, die direkte Demokratie in Bayern, auch die Entwicklung jetzt über die letzten Jahrzehnte, was würden Sie sagen, welche Bedeutung, welche Bedeutung hat denn die direkte Demokratie in Bayern, also auch politisch gesehen?
2: Ja, also eine, eine, eine vielfache Bedeutung. Ähm, einfach... Deshalb, weil es da ist, Bürgerbegehren und äh, die Möglichkeit, im Volksbegehren äh, zu starten, ähm, wissen es die Bürger, ich hoffe, können wir auch noch darüber reden, dass es die meisten wissen und haben es damit auch äh, auf ihre Rechnung, übrigens auch die Politiker, äh, dass es das noch gibt, auch als, als Korrektiv für, für Entscheidungen. Ich glaube, dass das gerade auf der kommunalen Ebene unglaublich wichtig ist, dass man immer weiß, wenn wir in eine ganz bestimmte Richtung marschieren, das vielleicht auch nicht gut erklären, dann gibt es ein Bürgerbegehren. Und das verändert natürlich das Klima meines Erachtens zum, zum, zum Guten. Es gibt auch die Chance, gerade, wir haben vorher einiges aufgezählt bei den Volksbegehren, da ist im Wesentlichen natürlich die Opposition, dass man hier zusätzlich zu den parlamentarischen Möglichkeiten auch als Oppositionsparteien, verstärkt vielleicht mit vielen Verbänden, da gehört es wie immer viel dazu, auch äh, politisch aktiv wird und äh, entsprechend die Regierung in so einem Fall dann mal auch vor sich her treibt. Äh, also das, das macht es vielfältiger, das macht es spannender, das macht es ursprünglicher und das gehört nach meiner Auffassung auch eben zum Begriff der Demokratie mit dazu.
1: Frau Gutenberger, Sie sind jetzt seit 1998 schon im Landtag, haben deswegen quasi auch die Entwicklung ähm, der direkten Demokratie hautnah begleitet, das gerade auf kommunaler Ebene, aber auch auf Landesebene viel erlebt. Ähm, ich hatte vorher die Zahl schon mal genannt, sechs, sechs von 60 Initiativen, die einen Volksentscheid angestrebt haben, sind letztlich auch bis zum Volksentscheid gelangt. Würden Sie sagen, das ist ein Zeichen dafür, dass die Hürden zu hoch sind, um zum Volksentscheid zu kommen oder ist das genau richtig so?
6: Das ist eine sehr gute Frage, die mir persönlich sehr wichtig ist. Also es darf über einen Volksbegehren, Volksentscheid nicht zur Diktatur der Minderheit über die Mehrheit kommen. Bringen wir es mal auf den Nenner. Und das ist ein Spannungsverhältnis. Und deshalb gibt es bei uns ja am Anfang ein Quorum, hinterher am Schluss dann nicht mehr. Und ich halte die Ausprägung, wie wir es vom Verfahren haben, genau für die richtige Art und Weise, man sieht ganz klar, wenn den Bürgerinnen und Bürgern und der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, und um die geht es in der Demokratie, ein Thema wichtig ist, dann kommt so ein Volksentscheid auch zu, zustande. Also erstmal ein erfolgreiches Volksbegehren, dann ein Volksentscheid. Oder aber er steht unmittelbar bevor, wie bei Rettet die Bienen. Und deshalb kommt es dann auch dazu, dass es zum Tragen kommt und alle anderen Themen sind der Mehrheit der Bevölkerung offensichtlich nicht so viel wert, dass es erfolgreich ist. Und deshalb halte ich gerade das Verfahren, wie wir es haben, für ein sehr gutes Regulativ, weil die erste Hürde ist sozusagen der Anfang. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn wir jetzt null hätten, ja, dann würde ich sagen, hm, vielleicht äh, passt das nicht so ganz ins Gebälk. Aber ich denke mir, das entspricht dem, was ich unter Demokratie verstehe, nämlich dass die Mehrheit bestimmt, wohin der Zug fährt und Volksbegehren, Volksentscheid oder Bürgerbegehren, Bürgerbegehren. Diese ganzen Bürgerbegehren, die sind eine Möglichkeit, dass sich der Bürger direkt äußert und da hat man eine ganz, ein ganz anderes. Feedback, die Bürgerentscheide finden wesentlich häufiger statt mit wesentlich anderen Ergebnissen, um es mal so auszudrücken, weil das auch Probleme sind, die den Bürger vor Ort unmittelbar berühren. Man muss, da kann man natürlich sagen, dass man sich eigentlich immer nur darauf einigt, wogegen man ist. Auch ein Thema, über das man mal nachdenken muss. Aber ich denke, das Verfahren so, wie
1: wir es in Bayern haben, ist ein gutes Verfahren. Dankeschön. Ich würde mal ganz offen in die Runde fragen ähm, der restlichen PodiumsteilnehmerInnen. Ähm, stimmen Sie da der Frau Guttenberger zu? Oder haben Sie da eine Antwort? Ja, André, Sie haben sich schon entstimmt?
3: Ja, habe ich. Ähm, man kann immer alles noch besser machen, als es ist. Und es sind natürlich auch unterschiedliche Gepflogenheiten jetzt auch in der Zeit, was Information anbetrifft. Die Information zu einem Bürgerbegehren ist ganz wichtig. Und da ist es äh, Ziemlich einfach zu sagen, das interessiert die Bürger nicht, wenn sie nicht informiert sind. Also im Vorfeld ist es schon ganz wichtig, dass äh, die Initiativen die Möglichkeit haben, auch breit zu informieren. Das ist ein riesen Wettbewerbsnachteil und hat ein großes Hindernis. Wenn in dem Zusammenhang dieses Anliegen dann um sich greift, dann ist die Mobilisierung von Ehrenamtlichen in diesem Zusammenhang zwingend notwendig. Und Unterstützung für die Demokratie kommt da in dem Zusammenhang staatlicherseits nicht die Hürden, die derzeit, bzw. die entsprechenden Quoren, die da existieren, sind meines Erachtens auch nicht mehr zeitgemäß. Man kann in dem Zusammenhang runtergehen. Denn je mehr äh, das dann in Rede steht, wenn diese Quoren erreicht werden, dann wird auch die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit zu diskutieren, und zwar konkret zu diskutieren, ähm, wesentlich einfacher. Und darüber hinaus ist es ja so, dass, äh, ich rede jetzt vom Volksbegehren, dass ja diese Situation nicht so ist, dass da irgendein Wunsch vorgetragen wird, sondern es muss ja eigentlich ein Gesetz vorgetragen werden. Und dieses Gesetz ist natürlich per se schon sehr ausgefeilt, kann ja dann im Rahmen der sogenannten Volksgesetzgebung unmittelbar und direkt übernommen werden. Und deswegen glaube ich, dass in diesem Zusammenhang die Hürden zu niedrig sind, weil nämlich inhaltlich die Anforderungen schon so hoch sind, dass wir dann, wenn mal ein Gesetz ausgearbeitet ist und es auch insoweit akzeptiert wird, äh, durchaus dann politisch drüber reden können. Und ähm, wir haben es jetzt gesehen, oder ich habe es ja mal angesprochen, bei Rette den Wald, da war es eigentlich sehr dramatisch, äh, was die Hürden anbetrifft aus meiner Sicht. Ich glaube, wenn die niedriger gewesen wären, würden wir heute in der Agrar- und Forstpolitik ganz anders dastehen.
1: Herr Schubel, Sie haben ja auch schon gesagt, Sie haben Erfahrungen mit verschiedenen Volksbegehren gemacht. Würden Sie, Frau Guttenberger, zustimmen und sagen, dass die Hürden und dass die Regelungen ähm, richtig sind?
5: Also die Hürden sind zu hoch, äh, da müssen wir runter. Äh, innerhalb von 14 Tagen äh, 10 Prozent der Wahlberechtigten in die Rathäuser reinzubekommen, ist eine extrem hohe Hürde. Und das gehört gesenkt. Da kann man die das Quorum senken, sie von 10 auf 5 Prozent. Man könnte äh, digitale Formate einführen, man könnte den Zeitraum auch länger machen. Ähm, äh, also dass man wirklich persönlich da reingehen muss, ohne Briefwahlmöglichkeit, ohne digitale Möglichkeiten. Ähm, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und das ist einfach eine bewusste künstliche Hürde aufbauen, um, um es schwieriger zu machen. Und ähm, da wollen wir mir eine niedrigere Hürde haben.
1: Herr
5: Piazzolo, wie sehen Sie
2: das? Ähm, ich, also wir wollten und wollen in unseren Anträgen auch die Hürde nach unten. Wir sind jetzt nicht bei fünf, sondern bei acht. Darüber, man kann immer über die Einzelheiten reden. Auf der anderen Seite, da hat Frau Kollegin Gutenberger natürlich schon recht, wir müssen schon schauen, dass es eine bestimmte Anzahl ist. Also deshalb ist es ja dreigeteilt im Grunde genommen zuerst, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, so 30.000 oder so Unterschriften sammeln, dass das ist zu machen. Die größte Hürde ist aus meiner Sicht eben, sind die 10%. Und da kann man über, also aus meinen Erfahrungen ist es ist auf der einen Seite natürlich toll, wenn man viele Leute auch wirklich als Personen in die Rathäuser bekommt, weil man damit schon unglaublich auch einen Drive in so eine Bewegung reinkriegt. Deshalb müsste man, Kollege Schubert sagt, Digitalisierung, da müsste man drüber reden. Ich bin in der Beziehung zurückhaltend. Wo ich eher offen bin, ist zum Beispiel dann in der Praxis längere Öffnungszeiten. Ich weiß noch, wie wir es damals in München verhandelt haben. Mhm. Es war ein Tag, wo es bis 20 Uhr ging. Das heißt, für Berufstätige kaum machbar. Und äh, da muss man dann ins Detail reingehen. Aber es muss schon auch so sein, dass es nicht zu locker ist. Und insofern, klar, bin ich auch für Verbesserungen und etwas absenken. Aber die Schritte, also 5% fände ich schon zu wenig. Aber da müssen wir uns einfach drüber unterhalten, was dann eine Grenze ist, wo wir sagen, das sind schon Anliegen, die auch die Breite der Bevölkerung, nicht nur einen, einen kleinen Teil, äh, entsprechend äh, interessiert und mitnimmt und auch wichtig für, für das Gemeinwesen ist.
1: Über die genauen Höhen oder welche Vorschläge, welche Reformvorschläge wir haben, da werden wir auf jeden Fall später auch nochmal drauf kommen. Vielleicht nochmal, ähm, Herr Polat, wie stehen Sie denn dazu? Wie würden Sie die Lage gerade einschätzen?
4: Also ich habe ja hier quasi den Luxus, dass ich der Einzige bin, der nicht Politiker ist, sondern sich erstmal als ein politisches Mandat bewirbt. Ähm, als Politiker würde ich jetzt entweder sagen, ja, die Hürden sind viel zu hoch, die müssen gesenkt werden oder nee, 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 nee. Also lieber äh, Parlamentsvorbehalt, wir, wir machen das schon ganz professionell. Gut, aber ähm, mal aus der Bürgerperspektive, äh, wenn, wenn ich sage, ich, ich, ich will Politik gestalten, dann ist es ist, ist mein Anspruch, glaube ich, aus ein bisschen liberale DNA zu sagen, selbst als Rechtsanwalt äh, würde ich mir nicht anmaßen zu wollen, zu sagen, okay, ich habe die Weisheit gepachtet, ich weiß, die Hürde ist zu hoch oder ist zu niedrig. Ich würde mich da auf diejenigen und, und deren Einschätzung verlassen, die tagtäglich mit diesen, mit diesen Themen arbeiten, wie beispielsweise ihre Initiative, ihre Organisation, die ja eben schon seit, seit mehreren Jahrzehnten in diesem Thema drinnen ist und äh, durch Anhörung auch anderer, um, um, um zu gucken, was, was, was stimmt letztendlich. Ich stimme, Frau Guttenberg, in einem zentralen Punkt zu, ein 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 Mindestquorum in welcher Höhe auch immer ist ist deswegen wichtig um auch abzuprüfen ähm, ob ob das Thema diese Relevanz hat für die Menschen in diesem Land weil wir haben ein Phänomen 2023, in Deutschland, in Bayern. Und das ist mittlerweile nicht nur eine gefühlte, sondern eine tatsächliche Entkoppelung zwischen denjenigen, die Politik machen und, und, und den Menschen, für die Politik gemacht wird. Also das sehe ich als tatsächliches Problem in unserer Gesellschaft. Und ich, ich, ich sehe sehr oft, dass Menschen in der Politik meinen, dass Themen interessant sein könnten oder dass, dass, dass Themen in der Gesellschaft so oder so gesehen werden. Und, und allein um das mal objektiv abzuprüfen, würde ich dann schon sagen, dass das dann gewisses Mindestbemühen dahinter sein muss. Ich hatte kürzlich mal eine Abendveranstaltung mit dem amerikanischen Generalkonsul. Es ist immer interessant, meine US-Perspektive zu sehen. Der hat einen zentralen Satz gesagt. Democracy is hard work. Und meine Antwort darauf war, but I think no one wants to do the job. Ja, also wir müssen wir müssen auch darauf achten, Demokratie ist Arbeit. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen gebe ich Frau Guttenberger recht, ob das dann allerdings, da gehe ich mit Herrn Piazzolo, äh, bin ich da einig, ob das jetzt so und so viel Prozent sind oder so, das, das sind technische Fragen, die kann man klären und ich bin ein großer Freund gerade als Liberale von Vereinfachung. Also bevor ich eine Hürde senke, ähm, in, in, in diesem wichtigen Thema, würde ich eher in Richtung Digitalisierung gehen, Entbürokratisierung gehen und gucken, ja, oder längere Öffnungszeiten, wie schaffe ich es überhaupt, den, mhm. den Unterschriften, Sammelprozess etc. einfacher und, und äh, alltagstauglicher, gegenwartstauglicher zu gestalten.
3: Also ich glaube, dass man das Absenken der Hürden äh, nicht gleichzeitig als Abschaffung der Hürden interpretieren kann. So hätte ich das auch nie gemeint äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich so, Digitalisierung bedeutet natürlich auch gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern. Und wenn ich gleichwertige Lebensverhältnisse bei der Digitalisierung nicht habe, dann benachteile ich dadurch automatisch Regionen die eben so nicht digitalisiert sind. Und ich glaube schon, dass da das ein Miteinander ist, ein ineinander wirken, dass natürlich die Zugänge vereinfacht sind. Wenn das aber tatsächlich auf digitalisierter Basis nicht für alle möglich ist in Bayern, dann müssen entweder die Fristen verlängert werden, so wie es angesprochen worden ist, die Eintragungsmöglichkeiten verlängert werden und auch die Situation, dass in den Rathäusern sozusagen jemand hingeht. Das sind natürlich auch Hürden, die in dem, Kontext, was den ländlichen Raum anbetrifft, nicht immer diejenigen sind, die gerade den ländlichen Raum voranbringen. Äh, wir müssen da schon sehen, dass äh, kommunal äh, sowohl in den Großstädten, in den Metropolen, das wahrscheinlich einfacher ist, entsprechend zum zum Ziel zu kommen, als es im ländlichen Raum ist. Und deswegen ist die Digitalisierung aus meiner Sicht durchaus anzudenken, äh, Maßnahmen begleitend mit einer entsprechend effektiven Digitalisierung. Und natürlich muss eine Hürde da sein. Das ist unstrittig aus meiner Sicht. So wollte ich natürlich nicht verstanden werden. Und ich glaube, der Schuber wollte es so auch nicht verstanden werden. Herabsingen heißt nicht abschaffen.
4: Hatte ich korrekt verstanden, aber da sind wir uns einig, dann haben wir einen konkreten Gestaltungsauftrag für die Staatsregierung. Insbesondere im Hinblick auf Digitalisierung. Wäre doch schön.
1: Frau Gutenberger, Sie wollten darauf reagieren.
6: Ja, ich möchte zu einem mal Stellung nehmen. Also die Vorstellung mit Digitalisierung erhöht sich... Die Wahlbeteiligung mit Digitalisierung erhöht sich hier. Die Abstimmung, die ist durch nichts zu belegen. Wir waren also als Fraktion letztes Jahr in dem wohl digitalisiertesten Land in Europa, nämlich Estland. Und die Einführung einer digitalen Wahl hat zu so keinerlei Veränderungen hinsichtlich der Wahlbeteiligung als solche geführt. Es hat nur dazu geführt, dass die, zahlen um die 43 Prozent, wie es bei denen immer ist, also wirklich eine sehr schwache Wahlbeteiligung, dass da inzwischen mehr das digital machen als analog. Aber zu glauben, dass mit Digitalisierung sich hier was verändern würde, da bin ich der festen Überzeugung, dass es das nicht tut. Und die Frage ist eben, wie, lege ich, wie stelle ich dann fest, dass der sich auf dem digitale Wege einlockende X oder die sich auf dem digitalen Weg einlockende Y auch tatsächlich existiert und auch tatsächlich diejenige ist, welche sie vorgibt oder er vorgibt zu sein. Das müsste man natürlich dann auch bedenken. So, wie kriege ich jetzt die Hand wieder runter? Super. Ja.
1: Hm. Auf die gleiche Einstellung ah, draufgehen normalerweise. Super. <lacht> Ja, spannend, dass Sie direkt bei der digitalen Unterschriftensammlung gelandet sind. Wir haben vor zwei Monaten eine Diskussionsveranstaltung gemacht, eine Online-Podiumsdiskussion ähm, mit VertreterInnen von Volksbegehrensinitiativen und haben da auch unter anderem darüber gesprochen, über die digitale Unterschriftensammlung, inwiefern die VertreterInnen das Gefühl hätten, das würde ihnen bei der Unterschriftensammlung helfen. Die waren da sehr angetan von der Idee, aber natürlich haben wir keine Vergleichswerte in Bayern, weil es ähm, aktuell nicht möglich ist. Vielleicht habe hier mit der Erfahrung, die Sie gemacht haben, mit den verschiedenen und Bürgerbegehren und Volksbegehren, wie würden Sie denn zur digitalen Unterschriftensammlung stehen? Könnten Sie sich das vorstellen oder ähm, ist es eher schwer umzusetzen, sowohl politisch als auch als Vertreter vielleicht?
2: Naja, der Zug wird in Richtung Digitalisierung gehen. Ich meine, die Frage ist halt, ob man nicht irgendwann mal äh, auch äh, die Wahlen überhaupt so durchführen. Muss man mal gucken. Ja? Das, das ist in den USA gibt es ja bestimmte Verfahren, klappen nicht immer, ist anfällig, das schon. Ich, ich würde es mal, wenn, in Schritten ausprobieren. Was, was ich schon fand, was eine Sorge war, ist, wie kriegen wir denn Kranke äh, überhaupt hin, die nicht gehen können und nicht hingehen können. Da wäre ich sofort dabei, Wege zu finden der, äh, der Digitalisierung. Das auch mal als ersten Schritt sehen und, und dann schauen, wie entwickelt sich Auf der anderen Seite, vielleicht ist das dann auch so eine traditionelle Vorstellung von mir, ich finde es halt immer auch erhebend, deshalb finde ich auch äh, Demonstrationen was, 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 was Schönes äh, grundsätzlich, wenn man auch spürt, dass Menschen äh, hingehen, dass sie sich richtig aufraffen, dass sie in Bewegung geraten, dass man auch Diskussionen hat, dass man, ich erinnere mich damals an die Schlangen am Marienplatz, das war beinahe, ich möchte jetzt nicht sagen Volksfeststimmung, aber das hat was, was so ein Volksbegehren auch befördern kann oder nehmen wir um jetzt nicht mal auf eigene Erfahrung zu gehen, wird das aus meiner Sicht zumindest geniale Volkbegehren Rettet die Bienen, da war der Titel genial, das war ja schon der halbe Sieg. Und auch das, was dann so Aufbruchstimmung erzeugt. Und das geht meines Erachtens dann doch auch nur, um mal sozusagen auf der Straße. Also insofern nicht das eine tun, also nur das Ganze im digitalen Raum, fände ich dann auch ein bisschen, ein bisschen schade und leblos.
1: Herr Schubert, Sie haben jetzt manchmal zustimmend genickt, manchmal nicht. <lacht> Wie stehen Sie dazu? Also digitalen Unterschriften? Uns
5: muss klar sein, dass das mit diesem Internet nicht mehr weggehen wird. Also ob man will oder nicht. Und es ist auch gut so. Und äh, es ist einfach von vorgestern, wenn man, wenn man ähm, immer noch persönlich ins Rathaus gehen muss, um eine Unterschrift zu leisten. Das muss sich ändern in allen Bereichen. Und das muss sich dann dort auch ändern. Und dass man wie Kollegin Gutenberger gesagt hat, sicherstellen muss, dass die Person, die abstimmt, digital natürlich auch die Person ist, ist klar. Aber da gibt es ja Verfahren. Also, wir machen ja, wir, wir ermöglichen ja auch die digitale Wahl bei Hochschulen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir haben, Möglichkeiten mit dem neuen Personalausweis sich zu identifizieren. Wir machen in allen möglichen Bereichen. Man, man kriegt digital als Rechtsanwalt Schriftsätze und kann die einreichen. Äh, es ist das, das gibt ja alles bereits und da muss auch immer klargestellt sein, dass es die Person ist. Also das da sind wir längst technisch weiter. Ähm, da müsste heute halt die Staatsregierung das einmal machen. Vielleicht bräuchte man mal eine Digitalministerin. Das wäre gar nicht schlecht. Äh, oder eine Digitalministerin, der ein Ministerium hat, das was zu sagen hat und er Geld hat, dann könnte man da vielleicht einiges umsetzen.
1: Herr Pollert, auch bei Ihnen immer mal wieder zustimmendes Nicken.
4: Ja, äh, kurze Bemerkung. Also ich, ich, ich glaube, äh, lieber so, es geht ja nicht darum, entweder-oder, sondern, sondern es, es es besteht sicherlich Einigkeit jetzt über alle Parteigrenzen hinweg, dass das beides stattfinden muss. Also das alte Bewährte bleibt natürlich und das auch auf Jahre und Jahrzehnte sehr wahrscheinlich noch. Ist. es, ist, es sei denn, dass wir irgendwann so weit sind uns wie in, in irgendwelchen Science-Fiction-Dystopien ja. zu Hause jetzt einbunkern und irgendein Avatar geht dann äh, im, im Metaverse dann alles erledigen. Also ich, ich denke, da sind wir noch Jahrzehnte von entfernt. Meine Enkel werden es vielleicht sehen oder auch früher. Nein, ähm, also beides und, und, und liebe Frau Guttenberger, also bei allem Verständnis, äh, ich, ich sehe da keine Probleme. Also ich glaube, es ist eine Mindset-Frage, die hier tatsächlich dann auch ähm, ein Stück weit Bahn bricht. Ich selber bin 45 und tatsächlich mit dem besonderen anwaltlichen Postfach, mit dieser BEA-Karte, hatte ich am Anfang auch meine extremsten Probleme. Ich war, ich sage es Ihnen straight heraus, angepisst, dass ich nicht mehr meine Schriftsätze per Fax irgendwo in Landgericht schicken konnte. Aber es funktioniert. Es, es läuft. Es läuft. So, und... Ähm, und das ist eine Mindset-Frage und all das, was Sie was Sie hier an Problemen aufzeigen, das stimmt, das, das können Probleme sein. Aber die Frage, die sich mir gestellt hat bei, bei Ihrem Vortrag vorhin, war ja, was ist denn die Alternative? Lassen wir das mit der Digitalisierung? Das kann es, glaube ich, am Ende des Tages auch nicht sein. Und direkte Demokratie ist ja nicht nur ein Plebistik, Abstimmung, es ist ja auch Teilnehmen, Politik verfolgen können. Und ich war in der in der Corona-Pandemie, einer einer der fleißig Ausschusssitzungen, Parlamentssitzungen sich sich online im, im, im Livestream angeguckt hat. Das ist ja dann etwas, ich, ich war, sage ich Ihnen jetzt, wenn ich sie schon alles? da habe, Frau Guttenberger, nee, ich, ich war das, kann sein, dass ich der da eine war, vielleicht. Ja, Aber aber also einer, ist einer in der Demokratie. Platz, halt, jeder nein. Bürger, nein, nein, alles gut, aber jeder einzelne Bürger ist es doch wert. Und wenn es nur einer ist oder eine, die da zuguckt, ist doch auch schön. Das ist ein Anfang, es ist, es ist ein Kulturwandel. Und was ich nur sagen will, ist, ich, ich war sehr enttäuscht, als ich letztes Jahr, früher war es, glaube ich, in der Bayerischen Staatszeitung dann mal gelesen habe, dass, dass, dass Sie und Ihr Fraktionsvorsitzender quasi die, die treibende Kraft dahinter gewesen sind, dieses digitale Vehikel, der, 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 der Möglichkeit online sich als Bürgerinnen als Bürger in eine Parlamentssitzung, in eine Ausschusssitzung einschalten zu können und, und sehen zu können, weil ja viel auch an Argumentation und Begründung von, 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 von Themen in den Ausschüssen im, im bayerischen Land Tag Stattfindet, dass es diese Möglichkeit beispielsweise nicht mehr gibt. Und da würde mich auch interessieren, wenn die Frage erlaubt ist, was, was da der Grund gewesen ist. Ist es ein technisches Problem, weil Sie an die Technik nicht glauben oder ist es ist ein ja, unterschiedliches Demokratieverständnis vielleicht?
1: Ich würde jetzt mal noch mal Herrn Arnold dran nehmen und dann Frau Guttenberger dürfen Sie gerne noch mal darauf reagieren. Das waren jetzt ein paar Fragen, die auch deutlich an Sie gerichtet waren.
3: Also, ich könnte vielleicht für die Frau Guttenberger antworten, weil ich Förder bin, aber ich mache es nicht. Das muss ich selber tun. Ich wollte nur sagen äh, zum Kollegen, äh, was heißt BAK? was heißt digitale Akten? Äh, ich selber bin auch Kläger beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof in verschiedenen Formen. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat keinen digitalen Zugang. Es ist noch wie im Vormärz, da können Sie Ihr Fax einscheiden und Sie bekommen da auch Post schriftlich und am besten sind Sie beraten, wenn Sie das einwerfen im Briefkasten. Digital geht im Verfassungsrecht in Bayern nichts und deswegen sage ich Ihnen, tatsächlich muss da nachgearbeitet werden. So safe sind wir da nicht und manchmal ist man schon nervös, wenn man seinen alten Fax einschalten, einschalten muss, das machen wir nur noch für den alten Verfassungsgerichtshof und für eigentlich keine andere Institution, wenn sie da in dem Zusammenhang klagt. Das war nur eine Anmerkung dazu.
1: Danke für die Anmerkung. Frau Guttenberger, wollen Sie noch mal reagieren? So, da, darf ich jetzt
6: was dazu sagen? Gerne. Also, ich bin der Ansicht, es muss in einer Ausschusssitzung, muss die Sachlage im Vordergrund stehen. Ja? Und es zeigt sich, dass sie eine andere Kultur der Diskussion haben. Wenn jemand meint, er müsse sich jetzt präsentieren, dann liegt die Sacharbeit im Hintergrund. Und deshalb haben wir aus meiner Sicht eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt, alles, was zum Beispiel Anhörung ist, also was auch für eine größere Bevölkerungs Mehrheit von Interesse ist. Das wird auch live gestreamt. Aber ich sage Ihnen auch unumwunden, ich lasse in der Regel immer abfragen, wie viele Zugriffe wir haben als Ausschussvorsitzende. Und ich sage Ihnen, unumwunden sind nie, selbst bei ganz wichtigen Themen, wo man sich es eigentlich vorstellen könnte, über 20. Davon ist die Hälfte Journalisten. Und von den anderen ist mindestens ein Viertel Fraktionsmitarbeiter. Also das ungeheure Interesse daran, sich zu unterhalten, zum Beispiel bei einer Diskussion zu einer Petition, wo die meisten schon auch gar nicht wollen, dass das in, in gestreamter Form behandelt wird. Ich habe da immer sehr darauf geachtet, dass wir während Corona das vorher abgefragt haben. Riesendrama war es dann, wenn der Anwesende sagte, er will das. Aber es waren noch zwei weitere Petenten, die das nicht wollten. ist ein schwieriges Thema. Und dann zu glauben, ich verstehe etwas, wenn ich so mitten in eine Diskussion hineinkomme, ist sicher auch schwierig. Und wir wollen nach wie vor die Ausschüsse als die Ebene der Sacharbeit, wo man offen diskutieren kann, wo nicht ständig jemand versucht, sich in irgendeiner Weise zu präsentieren oder irgendwelche. Wähler zu beeindrucken. Ich denke, das tut uns gut, wenn wir eine Ebene haben, wo wir wirklich sachlich miteinander diskutieren, weil oftmals merkt man, dass man gar nicht so weit auseinander ist. Und ich halte diese Regelung, die wir getroffen haben, für die richtige. Und wie gesagt, die Vorstellung, es würden Hunderte von Menschen darauf zugreifen wollen, ist leider auch irrig. Also ich, es bricht mir fast das Herz, aber so interessant sind wir anscheinend für die Bürgerinnen und Bürger nicht.
5: Ich muss da klar widersprechen. Ich bin ja im selben Ausschuss, den die Frau Guttenberger geleitet hat. Wir haben immer öffentliche Sitzungen, da sind ja oft Gäste da, vor Ort. Trotzdem habe ich nicht erlebt, dass irgendwer im Ausschuss jetzt da Reden hält, wie, wie vor dem Volk und, und von der Sacharbeit weggeht. Äh, ebenso, wenn Frau Kuppenberger sagt, dass eh nur eine Handvoll Leute online zuschaut, also quasi selbe Situation wie, wie bei denen vor Ort, dass da irgendwer dann ewig etwas in die Länge ziehen würde, nur weil, weil jemand zuhört online, äh, die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Im Übrigen würde ich sagen, sollte man dem Volk oder den Bürgerinnen und Bürgern selber zugestehen, zu entscheiden, ob sie etwas sehen wollen oder nicht. Das heißt, dass wir sagen, das sind vielleicht oder es sind wahrscheinlich zu wenig oder vielleicht interessiert es auch niemanden. Oder äh, wir sind dann auf einmal undiszipliniert als Abgeordnete. Deswegen darf das Volk nicht zuschauen. Äh, das überzeugt mich nicht. Machen wir es transparent. Es sind öffentliche Sitzungen. Wir sind im 21. Jahrhundert. Äh, streamen wir die Ausschusssitzungen endlich wieder. Äh, und wenn keiner zuschaut, hat es keinen interessiert. Das tut uns auch nicht weh. Uh, und wenn jemand zuschaut und wenn es nur einer ist, den es interessiert, ist es sehr wichtig. Und da gibt es schon viele Beispiele, wo es wichtig gewesen wäre. Es gibt Leute, die sind von weit her persönlich angereist und dann konnte die Petition nicht, nicht mehr behandelt werden. Der musste wieder abreisen, der hat sie vielleicht freigenommen. Der kommt das zweite Mal dann nicht mehr. Das hatten wir ähm,
6: nie im Rechtsausschuss. Weil ich die. Doch, wir,
5: wir hatten, hatten das sehr das wohl, wohl das, das dass eine Petition war. nicht behandelt worden ist. Ähm, und, und das ist dann, der wird der, der die vielleicht fertig reden? Ja. Ähm, und äh, dann gibt es äh, Petitionen, wo, wo Petenten äh, eine Behinderung haben und nicht anreisen können oder, oder einfach auch nicht anreisen können, weil äh, sie weil's arbeitstätig sind und zu der Zeit, wo wir tagen, einfach nicht weg können. Ähm, und Petitionen werden manchmal auch nur zehn Minuten behandelt und jemand fährt drei Stunden her, Wartet äh, zwei Stunden, ist dann zehn Minuten dabei bei seiner Petition, fährt dann wieder drei Stunden weg. Das ist oft gar nicht zumutbar. Ähm, und deshalb wäre es einfach gut, wenn der, wenn der Online dabei sein könnte. Bei Corona hat es geklappt und danach ist es wegen Einzelnen, äh, wegen Befindlichkeiten Einzelner wieder abgeschafft worden und das muss sich auf jeden Fall in der nächsten Legislatur ändern.
1: Herr Arnold, Herr Politz, Sie wollten darauf reagieren. Ich würde Sie bitten, ähm, vielleicht ein bisschen wieder die Kurve zur direkten Demokratie zurückzuschlagen. Ähm, das hängt alles miteinander zusammen, aber uns geht es ja vor ja. allem um
3: Volksbeziehung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Technologien als solches sich entwickeln und dass die Chancengleichheit und die Teilhabegerechtigkeit an Technologien auch darin wächst, wie sie eingesetzt und benutzbar sind. Wenn die, das Argument, dass am Anfang keiner teilnimmt, weil niemand darüber Bescheid weiß, wie es geht, das ist ein Totschlagsargument. So hat sich die Digitalisierung in unserem Land nicht entwickelt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass in diesem Zusammenhang Transparenz, da kommen wir vielleicht dann später darauf zurück, Transparenz auch dadurch zu schaffen ist, dass das Verhalten im Ausschuss auch von der Öffentlichkeit gesehen werden kann. Denn wenn die Öffentlichkeit käme in dieser Art und Weise, es ist ja auch sind öffentliche Sitzung, da würden die genauso sehen, wie die Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss agieren, und da ist kein Jota-Unterschied im Zusammenhang mit der Digitalisierung, äh, im Zusammenhang mit der Öffentlichkeit. Und deswegen glaube ich, dass es das ein Argument ist, das sich mit der Zeit erledigt hat, beziehungsweise keinen Bestand hat, je fortschrittlicher sich unser Land entwickelt. Und das kann auch die CSU nicht aufhalten.
4: Herr Pullert. Ich musste die ganze Zeit bei dem Dialog zwischen Frau Guttenberger und dem Herrn Schubal äh, lächeln. Der kleine Schlawiner in mir war die ganze Zeit so am Fragen. Ist das jetzt gerade, was hier passiert, genau die Show, von der Sie, Frau Guttenberger, vorhin geredet haben? Also war das jetzt Darstellung oder war das jetzt ein authentischer Meinungsstreit? Ich fand es erfrischend. Ich fand es gut. Im Übrigen, äh, Herr Schubal, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Dankbar, dass Sie das auch so festgestellt haben. Aber ein Punkt im Ernst noch. Ähm, wenn, wenn das stimmen sollte, Frau Gutenberger, dass, dass dass sich Kolleginnen und Kollegen von in dem Parlament im Prinzip verstellen, nennen wir es doch mal so, wir eine Show, ein, 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 ein Stück aufführen, nur weil da jetzt jemand zuguckt, ähm, dann sagt das doch eigentlich mehr über 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 diesen Menschen, diesen Politiker, die Politikerin aus, das 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 politische System aus, auch die Frage, welche welche Personen in Parteien oder, oder wir in unserem System nominieren und in die Parlamente schicken, als quasi über den Zustand der Demokratie und, ja. und in dem Willen der Wählerinnen und Wähler an, an diesem Prozess teilzunehmen. Also da würde ich die Hausaufgabe und, und die Verantwortung eher bei uns, bei den Parteien, auch bei meiner Partei, die nehme ich da nicht aus, wenn sich Kolleginnen und Kollegen so verhalten sollten, dann muss man halt mal gucken äh, bei, der, bei der nächsten Listenaufstellung, ähm, in, 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 inwieweit man da dann halt andere Menschen mal äh, ranlässt, die, die den, den Job halt äh, entsprechend ernst nehmen, was, was diesen Punkt zumindest angeht.
1: Frau Guttenberger, Sie wollten auch noch mal reagieren.
6: Ja, ich wollte jetzt einiges klarstellen. Nicht, dass bei den 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmern jetzt der falsche Eindruck entsteht. Also das Petitionsverfahren ist kein Verhandlungsverfahren. Wir sind kein Tribunal, wir sind kein Gericht. Es kann sowieso jemand nur Stellung nehmen als Petent, wenn der Ausschuss das in seiner Stimmigkeit beschließt. Die allermeisten Petenten kommen auch gar nicht, haben auch überhaupt kein Interesse, da nochmal zu kommen, weil sie eben wissen, dass es kein Verhandlungsthema ist und dass es nicht nochmal darum geht, alles hier zu verhandeln und darzulegen. Also, dass hier nicht der falsche Eindruck vom Petitionsverfahren entsteht. Und deshalb kommen auch die allerwenigsten. Nicht, weil die nicht können oder sonst was, sondern weil die eben wissen, welche Art von Verfahren das ist. Das wird in erster Linie noch einmal geprüft. Und das ist das Einzige, was wir als Legislative tun können. Nämlich ist der Bürger durch einen Akt der Exekutive in seinen Rechten verletzt worden. In dem Augenblick, wo ein Gerichtsverfahren anhängig ist, dürfen wir sowieso nichts mehr entscheiden, was auch richtig ist, weil sonst wird mehr die Gewaltenteilung hat Absurdum führen und wir können uns auch nicht über die Entscheidung der Judikative, auch einem Element der Gewaltenteilung, nicht hinwegsetzen. Also das nur zum Hintergrund, was eigentlich Petitionsverfahren heißt. Also es ist nicht so, dass dann der Bürger nicht zu Wort kommt, weil er nicht anreisen kann, sondern normalerweise kommt er bei all den Verfahren überhaupt nicht zu Wort, weil das unsere Geschäftsordnung auch überhaupt nicht hergeht und auch nicht das Petitionsverfahren. Das wollte ich noch klarstellen. Danke.
1: Danke für den Hinweis. Das äh, sieht so aus, als müssten wir vielleicht mal eine externe Veranstaltung zum Petitionsverfahren machen <lacht> vielleicht dann, ähm, Genau für die nächste Veranstaltung. Ich würde jetzt mal wieder zurückkommen zur Volksgesetzgebung, zur direkten Demokratie. Ähm, was mich interessieren würde oder was uns interessieren würde, ist, was löst denn so ein Volksbegehren aus, beziehungsweise eine Initiative, die sagt, wir wollen Volksbegehren zu einem bestimmten Thema starten. Ähm, ich hatte ja vorher schon gesagt, dass die meisten davon es nicht bis zum Volksentscheid schaffen, aber es gibt ja ganz viele, ganz viele, so quasi subtilere Wirkungen, ähm, die so Volksbegehren und Volksentscheide haben. Also, wie wirken sich Initiativen, die Volksbegehren und Volksentscheide starten wollen, wie wirkt sich das auf die Politik aus? Herr Piazzolo, können Sie dazu vielleicht was sagen? Das beeinflusst das die Politik ja. auch vielleicht, wenn es nicht bis zur letzten Stufe
2: geht? Jetzt würde ich natürlich für den klassischen Juristensatz sagen, es kommt darauf an. Also es muss natürlich schon eine bestimmte Wucht muss es schon entfalten. Also wenn es, wenn es was sehr Kleines ist, glaube ich, also mit wenigen, die das starten, dann,
7: dann
2: bleibt es unter der Warne schwelle. Ansonsten, das, was ich auch vorher schon sagte, wir auch, ich glaube, sowohl die Opposition als auch die Regierung, für uns gehört es mit zur Demokratie. Und deshalb reagiert man auch drauf. Dass, dass wenn hier ein Volksbegehren kommt mit einer bestimmten Wucht, ist es Thema, ja, auch im Parlament, auch in den Parteien. Und allein das ist schon eine Wirkung. Und jede Partei und jede Fraktion überlegt sich äh, dann auch, äh, passt zu so uns, machen wir mit, unterstützen wir es, äh, lehnen wir es ab und ich glaube auch, jede Regierung über, überlegt im Endeffekt, in Anführungszeichen, müssen wir darauf aufpassen. Also das hat schon, schon Wirkung. Auf der anderen Seite, wir haben vorher eben auch über die Hürden gesprochen, es wird schwer für eine Gruppierung, die jetzt gar nicht im politischen Raum verankert oder im parteipolitischen verankert ist, es dann auch durchzusetzen. Es ist aufwendig in der Umsetzung. Es ist, Man muss dann später auch Finanzen aufbringen. Also insofern, das ist dann so ein bisschen die andere Seite. Die, die, die ganz kleine, kleine, kleine Gruppe, die, die schafft es dann vielleicht auch nicht. Jetzt schauen wir mal, Volksbegehren, XXL. Ja, jetzt habe ich gedacht, Herr Pollert, Sie sind verschwunden und nur noch Ihre Hände da. Nur ein Teil, aber jetzt, jetzt lese ich es. Aber ich will damit auch abbrechen. Also es, ist, es sind verschiedene Aspekte, aber es gehört zu Bayern mit dazu. Auch viele von uns kommen ja auch noch aus der kommunalen Ebene, da sind wir es auch gewöhnt. Und da bin ich auch sehr dankbar drum. Das gibt es in anderen Ländern in der Form nicht, andere Bundesländer, aber auch andere Staaten. Und das zeichnet schon Bayern aus, dass wir dafür auch eine entsprechende Sensibilität haben.
1: Danke für das Beispiel, Herr Kulat. Ähm, wir können es ja mal ein bisschen konkret machen. Also ähm, Volksbegehrensinitiativen wie XXL Landtag verhindern, wie der Ratentscheid, der jetzt kürzlich gescheitert ist, wie ähm, Vote16, die gerade ganz fleißig am Sammeln sind. Wie wirkt sich das aus auf die konkrete politische Arbeit im Landtag? Vielleicht, Herr Schuber, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
5: Ja, oft ist es ja so, dass man Initiativen außen Landtag raus in ins Volk trägt, also das befruchtet sie ja gegenseitig. Also es kommen Initiativen Volk in den Landtag rein, es wird aufgegriffen, es wird hier zu, zu Gesetzen um umgearbeitet, eingebracht von der Opposition, abgelehnt. Dann geht es wieder ra raus und und wird wird dort dann vielleicht in ein Volksbegehren äh, umgewandelt und auf dem Weg probiert. Also es ist ja natürlich, sind äh, Volksbegehren und Volksentscheide natürlich ein der Politik für die Opposition. Äh, Im Chat ist es auch genannt worden, es gibt eine Partei, die das sehr erfolgreich macht, das ist die ÖDP, das sollte man auch erwähnen. Ähm, die ÖDP hat sehr, sehr viele erfolgreiche Erfolgsbegehren gemacht und ist damit eine sehr erfolgreiche außerparlamentarische Opposition, häufig auch mit uns gemeinsam oder, oder wir sind dann mit dazugekommen. Ähm, nachdem es im Landtag dann nicht funktioniert hat, parlamentarisch. Also das ist einfach ein das hat das System rausgebildet in Bayern, das da sehr ähm, sehr viele Wechselwirkungen hat. Also es ist ein, ein Teil des Politikbetriebes, was das natürlich nicht nicht täglich mit jedem Gesetz passiert, aber doch das die Dinge, wo man sagt, das sind so elementar, dass dass sie in der Bevölkerung auch Gewicht haben, aber ignoriert werden von der Regierungsmehrheit, dann spielt man das auf beiden Wegen. Also im Parlament, aber dann auch äh, Außenvolk heraus. Und das hat dann natürlich Wirkung. Weil das, was, ähm, äh, es ist auch ein Grund, warum äh, manche Volksbegehren nicht zum Volksentscheid werden, ist die Angst der Regierung vor dem Volksentscheid. Also nicht alle scheitern, sondern manche werden einfach dann von der Regierungsmehrheit übernommen. Das Rettet die Bienen ist ja massiv bekämpft worden von der Regierung und ist dann bejubelt worden, nachdem man gesehen hat, das kommt zum Volksentscheid und ist dann beschlossen worden, aber man wollte es dann doch irgendwie wieder relativieren mit einem zweiten Gesetz, was aber nicht ganz hinkaut hat. Also es ist es ist dieses interessante Wechselspiel einfach. Es ist ein Element der Politik, das uns schon ein bisschen abhebt von anderen Ländern
1: schön. Herr Arnold, Sie haben sich im Chat verabschiedet, Sie müssen jetzt zurück in die Hauptveranstaltung.
3: Ja, das ist seltsam, weil nebendran ist, ist gerade Hauptveranstaltung mit dem Oberbürgermeister und meiner Person, aber ich wollte nur sagen, natürlich beeinflussen Volksbegehren massiv in dem Zusammenhang die Politik. Und um jetzt nochmal ganz ehrlich zu sein, oftmals ist ein Volksbegehren auch ein politisches Instrument der Parteien, das herangezogen wird, um möglicherweise in der Opposition, und wir sind in der SPD schon seit über 60 Jahren in der Opposition, das muss uns erstmal einer nachmachen allerdings auch in dem Zusammenhang immer die Mütter und Väter des guten Gedankens, äh, dass wir das Volksbegehren sozusagen auf die, auf die Spur bringen. Da gibt es Zusammenarbeiten, das Rat, BG, Gesetz und so weiter und so fort, in dem sich die entsprechenden Gruppierungen treffen. Wenn äh, über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg, Mehrheiten äh, sozusagen traditionell parlamentarische Entscheidungsprozesse blockieren können, weil eben demokratische Mehrheiten das im Land so darstellen, dann ist es tatsächlich so, dass das Volksbegehren nicht nur jetzt ein abwartendes Element ist für die Parteien, sondern auch ein kreativ gestaltendes Element. Und ich glaube, das muss man auch so sehen, mit einem Volksbegehren wird der Spielraum insgesamt politisch für alle Beteiligten größer, natürlich auch für die Parteien, und das ist keine Schande, sondern das ist wichtig. Und deswegen haben wir ja schon seit 1946 in die Verfassung diese plebiscitären Elemente mit hineingeschrieben. Verfassungsvater ist ja der Wilhelm Högner. Das ist auch der Punkt. Das ist ja die sozialdemokratische Handschrift in diesem Kontext. Und deswegen glaube ich, werden wir uns da auch weiterhin einsetzen, dass es umgesetzt wird, aber auch, dass wir dies weiterhin instrumentalisieren, nicht im negativen Sinn, sondern als ein Element der Meinungsbildung. Wir haben alle fünf Jahre Wahl aber wir in Bayern, aber wir haben tatsächlich die Möglichkeit, jede Woche ein neues Volksbegehren zu starten. Immer abgewogen, ob das jetzt in dem Zusammenhang Sinn oder nicht Sinn macht, das entscheidet natürlich auch das Volk. In diesem Sinne darf ich mich verabschieden wünsche eine gute Veranstaltung.
1: Dankeschön für dieses Plädoyer am Ende noch und danke, dass Sie dabei waren. Gerne. Und vielleicht an der Stelle, ähm, weil es ja Arnold im Chat noch angemerkt hat, die Wahlprüfsteine, äh, wir haben auch Wahlprüfsteine zum Thema direkte Demokratie veröffentlicht, Dies finden Sie auf unserer Website von allen Parteien, die jetzt hier gerade anwesend sind und zusätzlich von der Linken, der UDT und Bold. Kommen wir wieder zurück, bevor wir jetzt ins Publikum ähm, die Fragen geben oder die ähm, Fragen des Publikums anschauen, ähm, würde ich Sie gerne noch mal ganz konkret fragen, für die nächste Legislaturperiode, beziehungsweise jetzt in Ihrem Wahlprogramm wofür genau, also für welche Verbesserungen, Veränderungen im Bereich der direkten Demokratie setzen Sie und Ihre Partei sich ein? Und vielleicht können Sie da auch mitdenken, welche andere Formen der Bürgerbeteiligung, als jetzt über die direkte Demokratie hinausgeht, was haben Sie da mit Ihrer Partei quasi anzubieten? Wir fangen mal mit Ihnen an, Frau Guttenberger. Wie ich bereits
6: ausgeführt habe, halte ich unser System für ein sehr tragfähiges, weil Direkte Demokratie steht natürlich immer in einem gewissen Spannungsverhältnis. Wie gesagt, es darf nicht zur Diktatur der einer Minderheit über die Mehrheit kommen. Und deshalb muss man hier auch Grenzen und ein geordnetes Verfahren ziehen. Ich bin ein großer Befürworter dieser, dieser, all dieser Elemente, weil ich persönlich da an sich bin. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, hat es Auswirkungen, wenn irgendjemand ein solches Thema anfasst. Das hat Auswirkungen, weil jeder sich mal drüber Gedanken macht, wie sieht die eigene Wählerschaft dieses, beziehungsweise wie sieht die Mehrheit in einem Land dieses, wie ist die Stimmung zu diesem Themenbereich, ist das vielleicht nur eine kleine Klientelmeinung oder ein, ein gefühltes, wichtiges Thema eines kleinen Klientels oder geht es weiter? Nehmen wir mal die Geschichte mit dem Rauchen. Das ging weiter, es war eine gesellschaftspolitische Entscheidung am Schluss. Und deshalb halte ich das für wichtig, aber ich halte es auch für richtig, dass wir es an die Verfahrenselemente binden, die wir jetzt haben. Ehrlich gesagt, ob wir es dann zwei lange Tage machen oder drei, das ist für mich nicht das Entscheidende. Für sowas bin ich persönlich absolut offen. Aber es sollte in einem klar definierten Rahmen ablaufen, ähnlich zu den Wahlen und ich denke, dass sie sind mit dieser Art, wie wir sie in Bayern gesetzlich niedergelegt haben, bisher sehr gut verfahren. Ich bin auch immer ein Freund dessen, dass das, das Bessere, dass der Feind des Guten ist, aber im Moment hat mir noch niemand eine bessere Möglichkeit eröffnet und gerade auf kommunaler Ebene müssen wir diese Bürgerentscheide nehmen. Ich habe das als Stadträtin für sehr positiv gehalten und ich als auch als Abgeordnete für sehr positiv und als Bürgerin, weil auf die Art und Weise Dinge eben entschieden sind, in einer Art und Weise, die der Bürger eher akzeptiert, als wenn es nur ein Stadtratsgremium tut. Und wer sich jetzt wundert, warum ich hier immer mal daneben rede, also ist es nicht Missachtung, sondern ich habe einen Kater und der turnt jetzt da gerade herum und alles will ich ihm auch nicht durchspielen lassen. Sorry.
1: Ich <lacht> bin mal gespannt, ob er nochmal durchs Bild läuft. <lacht> ähm, Herr Piazzolo, setzen Sie sich für eine Verbesserung, Veränderung, Reformen der direkten Demokratie ein mit den Freien Wählern?
2: Ja, nicht nur für eine. Ich glaube auch, ich will es gleich so aus unserem Landtagswahlprogramm das ein oder andere vorlesen. Ich glaube auch, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo wir doch viel auch Politikverdrossenheit haben, schon seit vielen Jahren, und wo wir uns natürlich überlegen müssen, wie wir wieder die Menschen auch noch mehr dafür gewinnen. Mit immer dem Risiko, ist vorher, glaube ich, von Frau Guttenberger auch genannt worden, natürlich muss man aufpassen, nicht, dass die Minderheiten zur Mehrheit werden und auch Radikalisierung, aber trotzdem. Ich glaube, es gibt da viele Themen. Ich, ich würde schon anfangen bei den Parteien, stärker unabhängig machen von Parteispenden. Das ist ein Riesenthema, können wir heute nicht diskutieren. Was wir auch immer uns vorstellen können, auch mit vielen Pro und Contra aber auch äh, Direktwahl Bundespräsident ja, wäre auch so eine Geschichte. Dann äh, Volksabstimmungen und Volksinitiativen könnten wir uns auch äh, vorstellen. Das sind alles, äh, äh, Frau Gutenberger sagt ja zu Recht, äh, wir haben eine funktionierende Demokratie. Man muss immer überlegen, was verändert das dann. Aber ich bin da schon dafür, das eine oder andere auch äh, zu riskieren. Was mich besonders ärgert, ist bei den Bürgerentscheidungen die Bürgerentscheide die zu kurze Bindungswirkung. Die, da würde ich auf alle Fälle verlängern und auch ein entsprechendes Klagerecht, wenn es da nicht umgesetzt wird. Also das ist, glaube ich, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt und vielleicht können wir auch noch über das Wahlalter reden. Und gerne, Sie haben zwar gesagt, wir reden heute nicht über Schule, aber ich würde auch ganz gerne Schüler mit Verantwortung stärken. Also einfach ein paar Stichworte, die nachher vielleicht auch in der Diskussion noch behandelt werden können.
1: Herr Schubel, wofür setzen Sie persönlich und Ihre Partei sich ein?
5: Ja, Im äh, Bereich der
1: direkten Demokratie.
5: Ich, ich greife das mal auf von, von Kollegen Piazzolo, das mit dem äh, Wahlalter natürlich, äh, Wahlalter auf 16 senken, das ist auch mehr Demokratie, äh, wenn 16- und 17-Jährige wählen dürfen. Die dürfen das jetzt dann bei der Europawahl, aber in Bayern und für den Bund ist es ihnen aufgrund der Blockade der Union weiterhin verwehrt, Die, Freien Wähler, glaube ich, wollen dabei Kommunalwahlen zumindest äh, auch mitgehen, haben aber auch keine Mehrheit ähm, leider dazu finden können. Ähm, das mit ähm, Ich glaube, die Grundlage von Mitentscheidung ist auch äh, gewisses ähm, gewisse Informationsmöglichkeiten äh, über über Dokumente der Verwaltung. Da fordern wir ein Transparenzgesetz. Es gibt ja also nicht nur ein Informationsfreiheitsgesetz, das wir schon nicht haben in, in Bayern, ähm, sondern ein Transparenzgesetz. Es geht noch weiter, dass sozusagen die, die Verwaltung aktiv eine Transparenzplattform bieten muss, wo man wirklich öffentliche Dokumente auch öffentlich macht. Es gibt natürlich immer welche, wo man, wo man Verschwiegenheitspflichten hat und so weiter, das ist klar. Aber alles andere wirklich aktiv öffentlich machen, dass sich Bürgerinnen und Bürger informieren können. Das ist manchmal interessant für die Verwaltung selber, wenn die dort ihre Dokumente finden. Also ein kleines Beispiel ist ein Bayernrecht, das es ja schon gibt, wo man zumindest Gesetze und und gewisse äh, Gerichtsurteile finden kann. Das nutzen nutzen nicht nur BürgerInnen, sondern auch ganz viele Leute aus der Verwaltung und, und aus der Politik, ähm, äh, und aus so der Justiz. Das ist das eine. Ähm, die Bindungswirkung äh, der, der Volksentscheide, das sehe ich auch so. Das sollte man verdoppeln auf zwei Jahre. Ähm, Klagerecht finde ich spannend. Ja, das sollte man machen. Das hört sich gut an. Äh, man muss Recht auch einhalten. Und wenn es nicht eingehalten wird, er einklagen können. Ähm, wir wollen, dass die, die Hürden beim, das haben wir schon besprochen, die Hürden äh, zum Einleiten eines Volksentscheids äh, gesenkt werden, wie auch immer, auf jeden Fall digitalisiert und ähm, ja, und die Einführung von Bürgerräte fänden wir gut, wie es auf der Bundesebene ja schon äh, besteht, also nicht als Ersatz für, für Volksentscheide oder ähnliches, sondern einfach als ein weiteres Element, wo man sagt, hey, hier haben wir ein sehr umstrittenes Thema, in der Bevölkerung sehr umstrittenes Thema, da holen wir uns einfach Leute zufällig ausgewählt, äh, repräsentativ zusammengesetzt in den Bürgerrat äh, und lassen die als beratendes Gremium stellendes äh, neben uns äh, Abgeordnete im, im Landtag, um dort einfach äh, mit BürgerInnen in Kontakt zu treten, die sich wirklich mit dem Thema eingehend und, und tief befasst haben. Also auch das fände ich sehr spannend und wichtig.
1: Vielen Dank für das Plädoyer. Das Thema Bürgerräte hätte ich eigentlich auch noch gerne angesprochen. Das ist uns jetzt ein bisschen die Zeit weggelaufen. Aber vielleicht kommt es ja dann in den Fragen aus dem Publikum noch mal auf. Herr Pulert, wenn Sie am 8. Oktober in den Landtag gewählt werden, wofür machen Sie und die FDP sich stark im Bereich direkter Demokratie und Beteiligung?
4: Machen wir uns mal ehrlich, so wie es aussieht, werde ich nicht in diese Situation kommen. Sie haben aber auch in mehrfacher Hinsicht tatsächlich Vielleicht den falschen Teilnehmer von der FDP hier sitzen. Also zum einen, ich, ich bin jetzt kein, kein offizieller Parteisprecher. Ich habe meine bescheidene Funktion in Nürnberg als stellvertretender Vorsitzender. Und ich habe im Wahlkampf eine Erfahrung gemacht. Und zwar, äh, es, es widerstrebt mir diesen klassischen Politikersatz zu sagen, meine Partei steht für, wir haben beschlossen. Und wenn sie uns wählen, mich wählen, werden wir eins, zwei, drei, vier äh, solche Fragen beantworte ich gerne mit der Einleitung. Ich, ich lasse sie gerne an meinen Gedanken und vielleicht auch Gefühlen teilhaben. Ähm, gleichwohl werde ich sicherlich auch von meiner Partei das oder andere sagen können. Also fangen wir mit den einfachsten Sachen an. Bindungswirkung, Verlängerung, ganz klar. Das, das sehen wir als ein Problem. Und die Lösung ist ja auch recht offensichtlich. Dafür kann man uns auf jeden Fall haben, mit uns sprechen und äh, entsprechend auch konkret umsetzen. Absenkung des Wahlalters, nicht nur bei Pledistiken bei Direkte Demokratie, sondern bei 16, auch ein ganz klares Ja. Äh, Gerade bei kommunalen Bürgerbegehren äh, kann man auch die Frage stellen, äh, es gibt ja Forderungen, das kommunale Wahlrecht eben auch auszuweiten auf, auf Nicht-EU-Bürger. Das kann man im Bereich Direkte Demokratie sicherlich auch äh, andiskutieren. Ansonsten äh, ganz klar das Thema Digitalisierung nicht als Ersatz oder, oder anstelle des, des bisherigen analogen Systems, sondern ergänzend dort, wo es Sinn macht, dort, wo es Erleichterung schafft, dort, wo es Demokratie belebt und, und, und vielleicht niederschwellig Barrieren senkt und mehr Menschen dann animiert, sich an demokratischen Prozessen zu beteiligen. An, ansonsten gilt für mich der Grundsatz und für meine Partei auch Vernunft, Menschenverstand mit den Experten reden, mit den betroffenen, beteiligten Personen, die diese Themen in der Gesellschaft, in der zivilgesellschaft, außerhalb der Politik voranbringen, darauf hören und, und diese Initiativen auch ins Parlament bringen. Dafür sind wir stets offen. Und Wenn ich auch gerade den bayerischen Kultusminister hier sitzen habe, hätte ich tatsächlich noch noch eine Anregung oder eine Bitte. Da geht es letztlich äh, vielleicht nicht unmittelbar um direkte Demokratie, aber um die, um die, um die, um die Erziehung, um, um das Fitmachen, Vorbereiten der jungen Menschen, die sowohl in der parlamentarischen Demokratie als auch im Bereich der direkten Demokratie zukünftig im Prinzip das Schicksal äh, unserer Nation, unseres, unseres, unserer Gesellschaft bestimmen werden. Ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber meine Feststellung ist, unsere Gesellschaft ist einem ganz konkreten Punkt komplett im Eimer. Das sage ich jetzt mal so salopp formuliert. Wir stecken uns zu sehr in Schubladen. Auf der einen steht linksgrün versifft, auf der anderen steht dann sehr oft rechter Nazi und zwischendrin gibt es nichts und wir hören uns nicht mehr zu. Und äh, die Menschen und ich auch persönlich habe sehr, sehr stark das Gefühl, dass auch die Politik äh, in vielen wichtigen Bereichen nicht mehr richtig zuhört, die Menschen nicht mehr richtig ernst nimmt und schlimmer auch noch teilweise diffamiert, indem ausgegrenzt wird. Und äh, diese Erfahrung habe ich gemacht 2009, 2012, als ich Rechtsvorstand der Alevitischen Gemeinde Deutschlands war und bei der Deutschen Islamkonferenz mitgearbeitet habe. Ist vielleicht ein kleiner Exkurs, ist mir aber sehr, sehr wichtig, weil es mit dem Thema zusammenhängt. Und ähm, wir müssen wieder in, in, in einen Modus kommen, in einen Modus operandi kommen, wo wir als Menschen, völlig unabhängig vom parteipolitischen Hintergrund, wieder in die Debatte reinkommen, die Diskussion miteinander reinkommen. Und auch Politik muss in diesen Modus wieder reinkommen. Und ich würde mir wünschen, dass Demokratieerziehung an Schulen, Diskursfähigkeit, rhetorische Fähigkeiten, Rede, Gegenrede, These, Antithese, viel mehr ins Curriculum auch reinkommt. Und alles, worüber wir heute hier gesprochen haben, im Prinzip den Schülerinnen und Schülern, wirklich in der ganzen Breite und Tiefe auch noch auch noch zur Verfügung gestellt wird. Sonst mache ich mir tatsächlich Sorgen, ob mein kleiner dreijähriger Sohn in 15 Jahren, wenn er erwachsen ist, dasselbe Maß an Freiheit und vor allem Demokratie äh, in Bayern und in Deutschland erleben wird. Also das ist das vorausgeschickt. Und ein letzter technischer Punkt, ähm, äh, Transparenz, Informationsfreiheitsgesetz, Transparenzgesetz, da sind wir als FDP sehr dahinter, ähm, da weiß ich, dass mein Freund, äh, das wird den Herrn Piazzolo vielleicht ärgern, der Landtagsabgeordnete Matthias Fischbach, unser bildungspolitischer Sprecher, immer wieder mit Anfragen äh, den Herrn Staatsminister Piesackt und um Antworten oftmals bittet. Und äh, wäre schön, wenn dann die Antworten nicht immer nur dann, oder nicht, nicht immer, aber oft nicht nur dann kommen, wenn man quasi mit einer Verfassungsbeschwerde droht, ähm, sondern da kann man mit direkter Demokratie tatsächlich auch viel machen, wenn wir hier so eine Art Umkehr haben. Nicht der Bürger muss darlegen, und begründen, warum er in einem Einzelfall einen Anspruch darauf hat, Informationen, Dokumente, Wissen zu bekommen vom Staat über politische Prozesse, sondern äh, die Umkehr, dass Politik der Staat äh, erklären muss, warum er im Ausnahmefall bestimmte Informationen äh, den Bürgerinnen und Bürgern nicht zur Verfügung stellen möchte. Das sollte man in dem Kontext, glaube ich, auch nicht vergessen.
1: Danke Ihnen für diese Plädoyers und diese Erklärungen. Ich würde an der Stelle jetzt das Wort an das Publikum geben und ich glaube, da ist schon einiges im Chat passiert. Ähm, Kilian Brauer, mein Kollege, hat den Chat ein bisschen im Blick gehabt. Magst du uns mal ähm, ein, zwei Fragen vorstellen, wenn welche ähnlich sind, gerne auch zusammenfassen und wenn sie direkt an eine Person adressiert sind, auch gerne mit dazu ähm,
7: Ja, sehr gerne. Äh, dann würde ich direkt mal mit der ersten beginnen. Und das wäre nämlich die Frage, äh, wie Ihre Parteien äh, zum bundesweiten Volksentscheid stehen.
1: Dazu kann man wahrscheinlich auch jeweils äh, lange, lange Reden halten, aber vielleicht einfach kurz einen Satz von jeder Person. Ähm, Frau Guttenberger, wollen Sie nochmal anfangen?
6: Grundsätzlich ist das rechtlich möglich, weil es um Wahlen und Abstimmungen geht. Man müsste dann eben einen entsprechenden Modus festlegen weil es darf dann natürlich die Bevölkerung aus einem kleinen Bundesland nicht so viel Einfluss haben wie aus einem großen Bundesland, weil sonst haben wir wieder das Spannungsverhältnis. Es darf die Minderheit nicht die Mehrheit dominieren. Also ich stelle mir die Umsetzung nicht einfach vor. Und dann müsste man sich natürlich überlegen, zu welchen Themen macht der nur Sinn dann, wenn es um Themen geht, wo die Gesetzgebungskompetenz einzig und allein beim Bund läge, auch da ist die Frage der Haushaltspolitik. Also man müsste da einen Weg finden, der eben genau diese Probleme ausschaltet. Ich halte das für äußerst schwierig, sage ich ganz unumwunden. Ich würde es jetzt nicht sagen, auf gar keinen Fall. Ich bin da hin und her gerissen, aber ich sehe momentan große Schwierigkeiten in der Umsetzung, dass es eine gerechte Verteilung ist. Weil sie müssten es ja letztendlich über die einzelnen Bundesländer lösen. Wenn jemand das machen will, sondern hat man Gesetzesvorschlag machen, dann kann man entscheiden, ob das passt oder nicht. So Und solange man das nicht ja. hat, sage ich Ihnen unumwunden, halte ich es für wichtig, dass in der Demokratie die Mehrheit der Menschen bestimmt, wie das politische Schicksal eines Landes weitergeht. Das nennt man Demokratie. Gefällt einem vielleicht manchmal nicht, aber ist so.
1: Herr Piazzolo, bundesweiter wie stehen Sie dazu in ein bis drei Sätzen?
2: Ja, das ist der erste Satz, obwohl es kein Satz ist. Aber der zweite, Frau Gutberger hat natürlich schon ein paar Dinge genannt, die man dann klären müsste, aber ich glaube, die sind klärbar und dann gestatten Sie mir, das gehört jetzt nicht zur Frage, aber Herr Pollard hat das vorher nicht äh, natürlich gefragt und auch noch auf die Parteikollegen äh, Bezug genommen. Äh, selbstverständlich antworten wir in der vorgesehenen Frist allen Abgeordneten. Wir haben äh, über, wir sind glaube ich das Ministerium, was Bayern die meisten Anfragen hat, über 1000. Schule sehr interessiert. Und das ist ein gutes Recht der Abgeordneten, gerade der Oppositionsabgeordneten, äh, zu fragen, aber auch andere Fragen. Und äh, das wird natürlich sehr, sehr ernst genommen. Und äh, das wollte ich einfach nochmal erwähnen. Und sonst Schule, absolut sind wir beieinander. Und das Letzte, die letzte Bemerkung: Ja, Sie haben recht, äh, dass man einander zuhört. Ich finde aber gerade unser heutiges Gespräch ist ein Beispiel, dass wir einander zuhören. Und äh, deshalb finde
5: ich das auch sehr gut.
1: Schöne Worte. Herr Schubel, Bundesweiter Volksentscheid.
5: Ich bin für bundesweite Volksentscheide immer schon gewesen und bin es weiterhin, wir haben mal als Grüne das einmal jetzt ein bisschen kontrovers diskutiert und auf Bundesebene entschieden, die BürgerInnenräte erst einmal voranzubringen, was auch gemacht worden ist. Ich verstehe das nicht als Alternative zu Volksentscheiden, sondern als ein weiteres Element, das kumulativ dazu tritt und bin weiterhin für Volksentscheide auf der Bundesebene und ja, natürlich muss man Gesetze ausformulieren, wo man Probleme äh, löst, aber das machen wir ja dauernd. Also das ist jetzt keine Hürde. Äh, warum soll das jetzt auf einmal nicht gehen? So eine große Zauberei ist es auch nicht.
1: Und abschließend, Herr Bullard.
5: Danke, Herr Schuber, für die, für die klare Feststellung. Also, also
4: aus meiner Sicht ein ganz klares Ja. Und bei der CSU höre ich dann wieder, es ist scheinbar wieder da, 2023, dass... Team Vorsicht von Markus Söder. Also Frau Guttenberger, da, da sage ich, das ist ganz klar, das ist Aufgabe der Politik. Also sie weisen natürlich zu Recht darauf hin, welche Probleme es gibt, worüber man sich Gedanken machen muss, wofür man Antworten finden muss. Ähm, aber es ist halt wieder fundamentaler vielleicht auch Unterschied im, im Mindset der verschiedenen Parteien. Ähm, ich und wir würden gerne ermöglichen und, und, und sehen eher Chancen und, und gucken, wie wir Chancen umsetzen können. Und die andere Herangehensweise ist dann halt eher problemorientiert und, und vielleicht so, das ist mein Gefühl, ich will Ihnen gar nichts unterstellen, aber eher so, hm. Lassen uns es lieber. Es äh, ist, 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 nicht, ist, ist nicht so unseres. Aber, aber das ist Aufgabe von Politik. Das erwarten die Menschen bei uns, dann diese berechtigten Fragen Probleme zu lösen. Und bei der Frage Mehrheit, Minderheit, wir sind ein Verfassungsstaat und, und, und der Verfassungsstaat mit seinen Grundrechten ist ja ein Staat, der im Prinzip die Minderheit schützen soll vor eben einer dominierenden Mehrheit, dass eben verschiedene Grundrechte Ach, äh, unveräußerlich, sehr unveräußerlich sind, dass eine Mehrheit nicht kommen kann und eben mit der politischen Mehrheit bewirken kann, dass hier Grundrechte der Minderheit ausgehebelt werden. Deswegen haben wir eine Ewigkeitsgarantie. Deswegen sind Grundrechte nur unter vereinfacht gesagt bestimmten Voraussetzungen, unter Einhaltung bestimmter Kriterien einschränkbar das auch nur bis zu einem gewissen Maße. Ähm, dass hier eine Minderheit, eine Mehrheit umgekehrt äh, dominiert, ist, ist für mich eher ein theoretisches Thema, ähm, denn es ist ja nicht so, dass die Mehrheit äh, von der Teilnahme an, an einem Volksentscheid, auf, egal auf welcher Ebene, ausgeschlossen ist, sondern man entscheidet sich ja freiwillig äh, und aus, aus freien Stücken, ob man an einer Entscheidung teilnimmt oder nicht. Jeder, der wahlberechtigt ist, stimmberechtigt ist, kann daran teilnehmen und wenn jemand sich entscheidet, nicht an einer Entscheidung, wohlgemerkt am Entscheid äh, teilzunehmen, äh, dann ist es auch eine politische Aussage. Da sehe ich allenfalls die Gefahr, dass sich dass sich dieses Vehikel äh, eine Plebiszit direkte Demokratie Volksentscheid vielleicht ein Stück weit dann abnutzen könnte. Da bin ich kein Experte. Aber wenn, wenn, wenn wir jetzt gefühlt jedes Wochenende, jeden Sonntag aufgerufen sind, über irgendwas zu entscheiden, über wichtige Dinge, sowie auch unwichtige Dinge des Alltags, dann kann es natürlich passieren, dass die Beteiligung runtergeht und irgendwann am Ende des Tages eine Minderheit über eine sehr wichtige Sache bestimmt, obwohl eine Mehrheit da ja, eher ambivalent ist. Aber wer wirklich gegen etwas ist, der geht hin und positioniert sich mit Abgabe seiner Stimme.
1: Danke für diese drei oder mehr Sätze zum Bundesraten-Volksentscheid. Äh, ähm, ich würde gerne noch ein paar Fragen aus dem Publikum drankommen lassen. Wäre es in Ordnung, dass wir einfach noch mal zwei, drei Fragen vorlesen und Frau Guttenberger, vielleicht können Sie dann in der Antwort einfach das, was Sie jetzt gerade reagieren wollen, mit der Antwort auf ein paar von den Fragen ähm, verknüpfen. Es das sei heißt, denn, irgendwas brennt Ihnen jetzt noch. Ja, okay. Dann, Kilian, ähm, magst du vielleicht einfach mal zwei, also vielleicht ein paar zusammenfassende zwei Fragen vorstellen?
5: Genau, eine Frage, die ich äh, gerne noch weitergeben würde, wäre die, ob äh, ein Ausbau der direkten Demokratie dazu beitragen könnte, den Rechtsruck einzudämmen. Ähm, eine Frage, die sich, äh, die auch noch gestellt wurde, kurz darauf im Anschluss war, ähm, wie denn äh, junge Menschen bei einer Absenkung des Wahlalters dann mit dem notwendigen Wissen über die Demokratie allgemein, aber eben auch über die direkte Teilhabe versorgt werden.
1: Nochmal zwei große Themen. Frau Guttenberger, wollen Sie nochmal versuchen, da einen Rundumschlag zu machen? Einen kleinen und dann, Herr Schubel, dann nennen Sie als nächstes Mach dran. Ich. Und Christian, ich sehe die Hand, das wäre dann die nächste Frage danach noch.
6: Gerne, aber ich möchte noch eine Anmerkung machen. Das ist mir jetzt alles hervorragend so rechtstheoretisch Entscheidend ist, dass es kein Schutz der Minderheiten ist, richtig, ja. Aber es darf nicht dazu führen, dass es zu einer Umkehrung kommt und die Mehrheit sozusagen nicht mehr das in einer Demokratie bestimmende Element ist, das ja gerade einer Demokratie zu eigen ist. Ich bin überhaupt nicht der Überzeugung, dass das in irgendeiner Weise den Rechtsruck verhindern könnte, das könnte sogar, Also ich gehe davon aus, dass bestimmte Gruppen in dieser Gesellschaft dieses Element genauso nutzen würden, nämlich am extremen linken und am extremen rechten Rand und mit entsprechender Mobilisierung dann vorgehen. Ich wüsste nicht, warum ausgehört, die das nicht tun sollten. Also da könnten wir uns auf interessante Dinge gefasst machen, die keiner von uns will, gehe ich mal davon aus. Ich persönlich bin der Ansicht, dass Rechtsruck dann stattfindet oder auch Linksruck in die Extreme, wenn der Bürger den Eindruck hat, dass er mit den Mitteln der Demokratie und über die demokratischen Parteien nicht mehr genügend Gehör findet. Und dann wendet das sich eben den Rändern zu uns. Ist etwas, was ich jetzt mal allen Ihnen hier im Chat unterstelle, wir alle miteinander nicht wollen, um es mal so auszudrücken. Und das nächste Thema war Darf ich es doch mal um den Stichpunkt bitten, Frau Falter? Es ging noch um die
1: Frage des Wahlalters, Wahlalterabsenkung, das welche Wahlalter, Demokratiebildung, oder Demo also wie kann man gewährleisten, dass quasi eine Demokratiebildung auch Sie in den sind, Schulen
6: Wir sind nicht für eine Absenkung des Wahlalters, weil ich bin der Ansicht, Wahlalter und Geschäftsfähigkeit gehört zusammen. Ich darf dann alle Dinge machen, wenn ich geschäftsfähig bin, die ich tun möchte und die, die ich dann aber auch selber verantwortlich bin. Und sonst wäre die Message, also Handy, ich sage es mal flapsig, Handy kaufen ist wichtig, Waren ist wurscht. Das möchte ich nicht, für mich gehört beides zusammen. Und wenn, wenn es einen Konsens gäbe, das Wahlalter auf 16 zu senken und die Geschäftsfähigkeit auf 16 zu senken, dann wäre es eben so. Aber diese Zweiteilung, dieses wählen ja aber für alles andere verantwortlich sein, nein, das halte ich für eine ganz schlechte Botschaft in der Demokratie und ich halte es auch nicht für angemessen. Ich könnte dann als gewählter Stadtrat, könnte ich über Millionen Projekte verfügen, könnte entscheiden, aber ich könnte mir kein... Handy für 400 Euro auf drei Raten kaufen, um es mal so auszudrücken. Selbst wenn mein Taschengeld langen würde. Also das ist nicht die Botschaft, die ich will. Ich bin der Ansicht, das gehört zusammen. Und deshalb sind wir auch gegen eine Absenkung des Wahlrechts auf 16. Und vor allem, ich weiß immer noch nicht, warum 16, warum nicht 17, warum nicht 14, warum nicht 15. Also so, wie man das jetzt plakativ versucht, halte ich das nicht für einen guten Ansatz. Dankeschön.
1: Schubert,
5: Sie wollten reagieren. Also zum, zum Letzten nur ganz kurz einen Satz. Also, wir hatten das in, in Bayern ja verschiedenste Wahlalter schon, die immer weiter abgesenkt worden sind. Und da ist es stets so gewesen, dass viele Jahre lang äh, die Geschäftsfähigkeit der andere Altersgrenze war wie das Wahlalter. Das ist historisch in Bayern so fast so üblich gewesen. Ich weiß nicht, warum das jetzt ein Argument sein sollen, dass man es diesmal nicht so machen. Ähm, egal. Um das ist es eigentlich auch gar nicht gegangen. Es ist darum gegangen, wie versorgt man die Jugendlichen mit, mit Wissen. Ähm, das ist natürlich erstens Aufgabe äh, vom Elternhaus, von der Schule zweitens und drittens natürlich von uns Parteien und PolitikerInnen, äh, dass, dass wir auch Jugendliche ähm, ernst nehmen und, und die informieren, in die Debatte gehen und ja, wer der Meinung ist, er, er kann, kann nicht wählen, weil er es nicht verstanden hat, der muss ja auch nicht wählen. Äh, aber wir müssen natürlich versuchen, proaktiv die, die Jugendlichen auch äh, fit zu machen für die Wahlen, wenn sie, also Europawahl werden sie ja jetzt dürfen. Äh, da, da, müssen die Schulen jetzt auch schon was machen und, und wir PolitikerInnen. Zum ersten Punkt mit dem Rechtsruck. Es gibt natürlich die große, äh, es, es heißt immer die Lehre aus Weimar, aus dem Scheitern der Weimarer Re Republik, dass die, die Nazis die äh, Volksentscheide so missbraucht hätten, äh, was heißt missbraucht, ja, also für ihre Zwecke gebraucht haben ähm, und es ihnen Aufschwung gebracht hätte. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube natürlich, dass ein Volksentscheid äh, super Mittel ist für äh, Rechtsextreme, ähm, irgendwie Stimmungen aufzuheizen, das zu nutzen. Also ich kann mir es gut vorstellen, äh, dass beim Heizungsgesetz irgendein Volksbegehren gegeben hätte oder Ähnliches. Ähm, aber das hätte vielleicht aber auch dazu geführt, dass man sachlicher diskutiert hätten darüber, wenn, wenn, die, wenn die Bürgerinnen und Bürger wirklich sich entscheiden hätten müssen, ja, nicht nur ich bin gegen etwas, sondern ich bin für das oder das und dafür dann eine Mehrheit organisieren. Man darf nicht vergessen, dass die Volksentscheide der Nazis und auch der KPD in Weimar alle gescheitert sind. Also auch die, die Enteignung der Fürstenhäuser, das äh, äh, ist, ist, ist alles gescheitert. Also es ist nicht so gewesen, dass die da mitregiert hätten über, über, ähm, über das Volk, sondern das Volk hat das alles abgelehnt. Ähm, also das ist ein bisschen zweischneidig. Man kann mobilisieren, man kann Kampagnen fahren, über Volksentscheide. Gleichzeitig kann man natürlich dieses Gefühl, äh, die machen eh alles, was sie wollen, ohne mich zu fragen. Äh, ich mache jetzt Protestwahl ein bisschen entkräften, weil man sagt, du kannst doch entscheiden. Entscheid doch du, du musst nicht Protestwahl machen. Ähm, ich, also für oder wieder, für und wieder, beides äh, in, in Richtung äh, Rechtsruck. Was ein Rechtsruck wirklich aufhalten hätte können oder kann, ist die klare Brandmauer der Konservativen dass man eben nicht die Sprache der, Af der rechtsextremen AfD übernimmt, dass man nicht äh, auf einmal liebäugelt mit, äh, mit irgendwelchen äh, rechtsextremen Themen oder, oder irgendwelchen Bildern oder Ängsten und äh, dass man halt alle geschlossen gegen ähm, zum Beispiel AfD auf Podien uns einig sind. Ich finde es ja gut, dass sie nicht eingeladen worden sind äh, hier heute. Vielen Dank dafür. Ähm, das, das ist das, was die AfD klein macht. So zu tun, als wären es legitime Anliegen, die die AfD bringt, weil man selber nachplappert. das stärkt die AfD und äh, ja, schwächt alle anderen.
1: Danke auch für dieses Plädoyer. Ich würde jetzt vorschlagen, nochmal kurz die Frage von Christian Zelle mit reinzunehmen und Herr Polat, vielleicht können Sie dann einfach wieder quasi im Rundumschlag auf alles antworten, worauf Sie gerade noch reagieren wollen und auch auf die Frage von Christian Zelle. Bitte.
7: Super, mein Name ist Christian Zeller. Ich bin im äh, ehrenamtlichen Vorstand von Mehr Demokratie und habe sehr interessiert zugehört. Ich habe jetzt einen kurzen Kommentar noch zu dem, was gerade gesagt wurde und auch von Herrn Pollard äh, von vorhin. Und dann kommt meine eigentliche Frage. Äh, Herr Pollard. Sie haben hier ganz aus dem Herzen gesprochen über unsere Debattenkultur. Ja, wir haben bei Mehr Demokratie Bayern auch eine Veranstaltungsreihe angefangen, Denken und Debattieren in Sachfragen, die genau darauf reagiert, also auf diese wechselseitigen, Kampfbegriffe, auf diese wechselseitige Degradierungsspirale, die da äh, in Gang gesetzt ist. Und Herr Schubert, ich habe Ihnen, ähm, also ich habe das sehr interessiert wahrgenommen, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben. Ich glaube, die sozusagen die Bezeichnung von, diese pauschalisierte Bezeichnung von Rechtsextremen, die gehört sozusagen zu einem Teil dieses Spiels, das sozusagen Teil dieses Problems ist, und wenn man jetzt sozusagen genauer darüber sprechen würde, wer hier wie als Rechtsextremer bezeichnet wird, dann könnten wir uns sicher auch darauf verständigen, dass es klar Leute gibt, auf die dieser Begriff völlig legitimerweise zutrifft. Es gibt aber leider die enorme Tendenz, auch in Ihrer Partei, diesen Begriff so weit auszudehnen dass legitime Positionen wie beispielsweise unterschiedliche Präferenzen für Migration sofort mit diesem Begriff belegt werden. Und das ist sozusagen. Das stimmt nicht. Stimmt ja, da lassen Sie mich kurz mal ausreden. Genau. Und jetzt aber meine eigentliche Frage, Sie dürfen gerne auch darauf reagieren noch. Ähm, was mich wirklich interessieren würde, ähm, da man selten die Gelegenheit hat, mit so vielen sozusagen politisch Tätigen auch zu sprechen, ein Aspekt, der in der Politik ganz selten ähm, thematisiert wird, nämlich Emotionen. Also Herr Pollert hat auch kurz das Wort Gefühl gesagt und mich würde von den äh, hier Anwesenden mal interessieren, welche Emotionen haben Sie denn eigentlich aus Ihrer ganz konkreten politischen Arbeit auch, vielleicht auch unter dem Druck, unter dem Sie stehen, wenn Sie mit direkt demokratischen Anliegen konfrontiert sind? Also sei es, da kommt ein Bürgerbegehren oder ein Volksbegehren oder eine Petition. Ist es so, dass man da sagt, Boah, das kommt jetzt da noch oben drauf und eigentlich packe ich das gar nicht oder richtet man sich da eher auf und sagt, okay, da setze ich mich aktiv auseinander? Das würde mich wirklich mal interessieren, wenn Sie dazu noch was sagen könnten, an alle gerichtet.
1: Dankeschön für die Frage. Dann ähm, Herr Pulat, Herr piaz zwei und nacheinander ja. und ähm, gut, genau.
4: Gerne knapp, wenn also, <lacht> es geht. Vielleicht an den, an, den, an den, ja, jetzt, jetzt Fragensteller. Da bin ich vielleicht insofern die falsche Person, weil ich bin Rechtsanwalt von Beruf. Ich bewerbe mich zum ersten Mal. Ich habe jetzt nicht die Workload, die in, in den Arbeitsalltag, den die anderen Kolleginnen und Kollegen ja, haben. Ähm, aber mein Anspruch wäre es tatsächlich, oder ist es jetzt in meiner Ehrenamtlichen Tätigkeit, natürlich für Anliegen der Menschen da zu sein, hier unmittelbarer, örtlich inhaltlich, thematisch, menschlich, äh, desto mehr kann man ja auch helfen, dass, desto konkreter ist das Anliegen und vielleicht auch eine Problemlösung. Also insofern ist das äh, der Maßstab, sollte es sein, wäre mein Anspruch und, und würde mich glücklich schätzen, wenn ich diesem Anspruch äh, am Ende des Tages auch gerecht werden kann. Ähm, ein, ein, ein Punkt, So, ich mache jetzt, Zack, 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 hoffe ich zumindest, Herr Schubal, äh, ich stimme Ihnen einigem zu, in vielem nicht. Ich will es kurz machen. Themen sind nicht Rechts. Es gibt weder rechte Themen noch rechtsextreme Themen. Themen sind Themen, Probleme sind Probleme. Und da zitiere ich an der Stelle auch als Liberaler, jemand aus meiner alten sozialdemokratischen politischen Heimat, Kurt Schumacher, Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist weder rechts noch links, die ist auch schon gar nicht extrem. Und da stimme ich dann auch Frau Guttenberger zu in ihrer Problembeobachtung. Menschen brauchen eine politische Heimat. Politik muss Menschen zuhören, ernst nehmen. Das ist die Wurzel allen Übels, was wir seit zehn Jahren jetzt hier in Form der AfD in Deutschland haben. Sie gäbe es nicht, wenn wir rechtzeitig, und das habe ich schon 2009, 2010 in meinem Engagement, im Rahmen eben hier, äh, Migration, Integrationspolitisch immer wieder auch gesagt, dann gäbe es die AfD heute nicht, wenn wir das gemacht haben. Insofern Demokratiethema, der Link. Ich denke nicht, dass wir eine Politikverdrossenheit oder Demokratieverdrossenheit bei den Menschen haben. Mir kommt es oft so vor, als ob es eine BürgerInnenverdrossenheit auf Seiten der Politik gibt. Es soll jetzt keine Schelte sein, auch gerade nicht bei persönlich Anwesenden. Aber es ist, es ist mein Eindruck, dass da dieser Link verloren gegangen sind und die Menschen spüren das ein Stück weit. Das ist, das ist meine Sicht auf die Dinge. Frau Guttenberger, ähm, zum Thema 16 Jahre nur ganz kurz. Mit der Logik müssten Sie dann eigentlich die junge Union auflösen. Wir, die jungen Liberalen, die jungen Grünen, die Jusos, da kann man mit 16 Mitglied werden, sich politisch engagieren. Und welchen Impact im Prinzip junge Menschen haben, unabhängig davon, ob man es inhaltlich gut findet oder nicht, ist für mich immer noch Fridays for Future. Sehe ich in Teilen auch immer wieder kritisch aus meiner parteipolitischen Position. Aber was diese jungen Menschen bewirkt haben, einen Impact vom UNO-Generalsekretär über Präsidenten, Parlamente, Königshäuser etc., was da an Mindset sich verändert hat, viel da in Bewegung gekommen ist. Ich glaube, da kommt äh, keiner auf die Idee zu sagen, naja, das sind Jugendliche, die wissen nicht, was sie wollen, ähm, deswegen müssen wir diesen Impact so klein wie möglich halten. Also das, das sehe ich an der Stelle ähm, tatsächlich nicht. Und äh, helfen Sie mir nochmal, Frau Walterer, was die Fragen angeht. Ich glaube, eine war noch ähm, Rechtsdruck
1: hatten Sie Absenkung. Ja. Ich glaube, Sie waren eigentlich haben ganz gut alles beantwortet. Und vielleicht Wunderbar. in Betracht der Zeit, wenn Sie Ihnen nicht total unter den Nägeln brennt, würde Ach. ich mal in den Jens solo gut. weitergeben. Okay,
2: gerne. Vielleicht vorweggeschickt. Oh, vielleicht hatte ich das jetzt nur falsch verstanden, Herr Pollert, der Satz, die Wirklichkeit ist weder rechts noch links, den würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also zur Zeit des Dritten Reichs war die Wirklichkeit rechts. Und zwar klar. Also,
4: wo war sie denn sonst? Also, also sagen, Argument, bitte, ja? Ja, ja. ich habe eine Frage verstanden. Bitte, Mit Sicherheit. Was ich meine, nehmen Sie ja. Sie haben es zum Beispiel selber gemacht, Migrationspolitik. So, das heißt, wenn, wenn wir in irgendeiner Art und Weise jetzt Probleme haben, weil die Versorgung. Die die Theorie, das ist nicht rechts, ja, das, das, ist ja, das ist weder das rechts ist. noch links. Das ist ein Fakt oder eben nicht Fakt.
2: Gut. Aber gehen wir mal weiter. Es äh, war eigentlich immer das Argument, von Anfang an auch mal gegen direkte Demokratie und Bürgerbegehren und, und Volksbegehren, dass man gesagt hat, es löst, es radikalisiert. Meine Erfahrung ist jetzt, oder unsere Erfahrung eigentlich da, nach vielen Jahrzehnten, dass es nicht radikalisiert, sondern dass wir viele erfolgreiche Volksbegehren haben. Ich glaube sogar ganz umgekehrt, dass die wirklich erfolgreichen Volksbegehren welche sind, die in der Mitte laufen. Ja, egal, ob es jetzt Studienbegehren sind, aber auch ein Volksbegehren, wie redet die Biene? war nicht radikal, sondern das war eines, das vielleicht wir auch als Regierung, man findet man vielleicht nicht gut, aber das glaube ich nicht, dass es radikalisiert. Ich bin aber auch skeptisch, ob es Radikalisierung vorbeugt. Ja, das müsste man genauer unter, unter, untersuchen. Ähm, glaube ich auch nicht unbedingt ja aber das 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 wäre ganz 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 spannend ich glaube nicht dass man durch mehr äh, direkte Demokratie jetzt äh, den dem dem Rechtsruck oder auch einem möglichen Linksruck äh, vorbeugt äh, höchstens dadurch dass man dass man die Bürgerinnen und Bürger äh, stärker in die Diskussionen mit hineinnimmt nimmt, äh, Vorbereitung bei äh, Wahlrecht 16, ja, äh, selbstverständlich, äh, ist auch gesagt worden, Elternhaus, Schule, Politik, sehe ich genauso, müssen wir alles tun. Wir dürfen aber auch vielleicht die Voraussetzungen nicht äh, zu hoch setzen. Ja? Wir stellen uns auch die Frage bei einem 50- und einem 80-Jährigen auch nicht, ob er äh, jetzt sich so gut auskennt und wie er sich überall informiert. Ich erlebe es übrigens in vielen Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern, dass die das selber kritisch sehen, wissen wir denn überhaupt genug? Ja? Und äh, deshalb auch die Bitte, mehr in der Schule mitzubekommen, die sind da oft, glaube ich, zurückhaltender äh, als äh, oder, oder wollen mehr im Grunde wissen, um dann wählen zu können, als dass vielleicht der ein oder andere über 18, 18 weiß. Und, und, und Marc. Äh, der letzte ganz spannende Thema finde ich Emotionen. Also, erstens, weil das auch nachher kommt, ich glaube nicht, äh, oder, dass der, äh, gerade bei den Landtagsabgeordneten, der Link zum Bürger verloren gegangen ist. Und das ist über, ja, Sie sehen es anders. Ich, ich, meine, meine, meine Bemerkung oder meine Einschätzung ist, und zwar über den Parteien, die da sind oder auch Ihre, auch die Kollegen von Ihrer Partei äh, und diejenigen, die vorher da waren, also auch die SPD, dass ich den Eindruck habe, dass alle Landtagsabgeordnete von allen Parteien sehr nah am Bürger sind. Ja, ob sie immer alles verstehen, ist was anderes. Aber wir haben auch im Gegensatz zu Bundestags- und Europaabgeordneten, wir haben unsere Stimmkreise, wir haben auch die Möglichkeit, da entsprechend äh, mehrere Tage in der Woche dort zu sein. Ich habe den Eindruck, dass jeder diese Anliegen aufnimmt, dass er sie auch ernst nimmt, in unterschiedlicher Abschichtung, manche noch mehr, aber bürgerferne im bayerischen Landtag. Vielleicht ist das jetzt aber auch eine Deformation professionell, aber glaube ich nicht. Ja, aber da können wir uns gerne auch mal bei Gelegenheit austauschen. Emotionen sind wichtig, hat man auch, wenn man sich ärgert über Fragen der Bürger, dann sollte man sich aber auch die Frage stellen, ob es der richtige Job ist. Kommt auch mal vor dass man denkt, ach Gott, jetzt kommt der mit der Frage, dann muss man sich, und ich nehme mich da auch selber auf, da muss man schon sich sofort wieder hinterfragen und sagen, nee, das ist schon sein gutes Recht und der darf mich auch mal nerven. <lacht> also das gehört mit dazu. Wie viel wir zeigen, also ich glaube in den Debatten ja, ich versuche auch jemand zu sein, der jetzt nicht, der mal auch emotional ist, aber nicht zu, zu viel. Wir müssen auch mal auf, also Emotionalität ja aber schon auch zum Beispiel auf Sprache achten. Ja, und, und, und das ist natürlich eine, eine Abwägung. Wir sind da auch nicht, ich bitte aber vorsichtig, dann höre ich aber auch auf, mit dem großen Begriff Vorbild. Man ist schon auch in der Politik Vorbild, übrigens auch in der Funktion, die ich jetzt habe schon. Ich, ich nehme sie auch ganz bewusst wahr, sage ich. Man führt als, als Kultusminister ein pädagogisches Haus, auch, auch äh, Schülerinnen und Schüler schauen vielleicht drauf und das bedeutet schon eine gewisse, nicht Vorbild, aber Verantwortung, die man, die man hat. Und die haben wir alle als Abgeordnete. Wir wären in unterschiedlicher Art und Weise gerecht und dazu gehören auch äh, Emotionen und das ist auch äh, ganz, ganz, ganz schön. Das zu erleben darf nicht ausufern, aber ist ein, deshalb bin ich jetzt auch länger geworden, weil ich es finde es ein wahnsinnig spannendes Thema, über das man auch mal ein bisschen intensiver nachdenken sollte.
1: Wir merken, es gibt viel zu diskutieren. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ich würde jetzt Frau Guttenberger, Sie nochmal nehmen, Sie haben sich gemeldet und gerne auch Herrn Schubel noch nochmal. Sie haben im Chat ein paar Sachen geschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie vielleicht auch noch was dazu sagen wollen. Aber in Anbetracht der Zeit nochmal der Hinweis, wenn es geht, gerne kurz halten. Frau Guttenberger, bitte.
6: Ja, liebe Frau Freitere, ich gebe dem Herrn Professor Piazzolo voll und ganz recht. Ich wüsste es nicht wo bei uns die Bürgerferne da ist. Und ich glaube, wir müssen auch bei jungen Menschen eines unterscheiden. Das eine ist das Wahlrecht, das andere ist aber auch, sich einzubringen und dass man junge Menschen mit ihren Wünschen, ihren Ängsten und ihren Zielen ernst nimmt. Und wer das nicht macht, da bin ich voll bei Ihnen, der hat wohl seinen Job nicht begriffen, um es mal so auszudrücken. Also ich habe eine Vielzahl von Bürgeranliegen in den verschiedensten Bereichen. Jetzt bin ich jemand, der sehr deutlich dann aussagt, wenn ich jemandem nicht helfen kann und versuche nicht ihm zu erzählen, ich kann übers Wasser gehen. Aber in den meisten Fällen können sie dem Bürger weiterhelfen. Und das unterstelle ich jetzt mal allen Abgeordneten, dass die das auch tun wollen. Und wenn ein neues Volksbegehren kommt, dann sage ich Ihnen ganz unumwunden, dann klopfe ich das für mich erstmal ab. Dann klopfe ich es A ab, ist das verfassungsgemäß, ist das aus meiner Sicht verfassungswidrig? Wenn es verfassungswidrig ist, beschäftige ich mich nicht mehr weiter damit. Aber ich beschäftige mich mit den zugrundeliegenden Problemstellungen, die anscheinend bestimmten Menschen wichtig sind. Und dann klopfe ich es ab bei mir im Stimmkreis und schaue, wie sehen denn das die Menschen bei mir vor Ort? Ist das für die auch ein Thema? Und daran richte ich dann meine weitere Handlung aus. Also wenn das auch bei mir jetzt vor Ort ein Thema ist und in anderen Bereichen sich auch immer wieder als Thema zeigt, dann müssen wir schauen, dass wir für dieses Thema eine Lösung finden. Und mit Ignorieren von irgendwelchen Problemstellungen macht man keine Politik und gewinnt man auch keine Wahlen. Und man wird dem Bürger nicht gerecht. Und wir lassen uns alle deshalb wählen, weil wir auch irgendwo, und das unterstelle ich auch jemanden diese Gesellschaft weiter voranbringen wollen. Und es geht nicht ohne die Bürgerinnen und Bürger. Und es geht vor allem nicht gegen die Bürgerinnen und Bürger.
1: Dankeschön. Okay. Und, dann, Herr Schubel, ähm, ich würde das als letzten ähm, Wortbeitrag noch von der Diskussion mit einnehmen.
5: Ja, ich will das auch nicht zu, zu lang machen, weil es ein bisschen äh, ein Nebenaspekt dieses Themas nur ist, aber weil es angesprochen worden ist. Also zu guter Politik, glaube ich, gehört Wahrheit und Klarheit. Ähm, und ich sehe ein ganz zentrales Problem darin, dass äh, die AfD, die vielleicht mal bürgerlich oder rechtskonservativ gestartet ist, immer noch nicht klar eingeordnet wird. Und dass Rechtsextreme sind in Deutschland nie an die Macht gekommen, ohne die Hilfe von Konservativen. Und die Gefahr ist, dass konservative WählerInnen rechtsextreme Parteien wählen, weil nicht klar genug dargestellt wird, dass es keine bürgerliche oder konservative Partei ist. Die AfD ist nicht konservativ oder bürgerlich, sie ist rechtsextrem und ich kann das belegen. Ähm, und dann muss man es auch sagen und äh, bloß weil jemand, also man kann fordern aus der EU auszutreten, das ist nicht rechtsextrem, das ist politisch dumm. Ähm, man kann rechtskonservativ sein bis zum Rand dessen, was, was noch unsere Demokratie zulässt, das ist nicht rechtsextrem. Auch zur Wahrheit und Klarheit gehört auch das klar zu trennen. Man kann sagen, dass man, dass man die Grenzen schließen will, man kann sagen, dass man Euro nicht will, man kann man kann alles, man kann für, für alles Mögliche sein, ist nicht rechtsextrem, aber Menschen als ungleichwertig anzusehen aufgrund ihrer Herkunft, das ist rechtsextrem und das muss man so bezeichnen. Und, ähm, und den Leuten auch sagen, ihr wisst schon, was das bedeutet, wenn ihr die wählt, wenn wenn ihr den äh, AfD-Kandidaten aus meinem Stimmkreis wählt, der spricht von einer Besatzungsmacht, die in Deutschland noch herrscht. Das ist ein Reichsbürger. Wenn man wenn man die andere aus meinem meinem Wahlkreis äh, wählt, die die frühere Fraktionsvorsitzende Ebner Steiner, äh, die die antisemitische Anklänge reinbringt in ihre Reden, äh, Verschwörungstheorien bringt äh, und und äh, von von Messerstechern und Mördern redet, wenn sie über Flüchtlinge von äh, aus dem Jahr 2015 spricht. Äh, wenn man von einem Ralf Stadler, der auch Abgeordneter der AfD ist, äh, spricht, der, der sagt, Migranten sind Parasiten, die den Wirt schwächen und ihn äh, äh, nicht sofort töten wollen. Und der Aufruf zum Bewaffnen, weil ein Rassekrieg bevorsteht den die Migranten bei uns losbrechen äh, sollen. Das ist nicht konservativ und das ist nicht bürgerlich. Das ist rechtsextrem und das muss man auch so sagen. Und es ist nicht eine Verschärfung des Diskurses, sondern das, das ist das gehört einfach zur Klarheit dazu. Es gehört auch nicht zum demokratischen Spektrum zu sagen, die Bundeswehr soll mit allen Mitteln Migranten abhalten äh, an der Grenze. Ich habe den dann in, im Plenum noch mit zur Rede gestellt, ob er das so meint. Er hat es bestätigt. Äh, also es das muss ankommen bei den Menschen. Das ist nicht demokratisch.
1: Dankeschön für dieses Lustwort. Wir sind jetzt wieder ein bisschen thematisch abgedriftet. Aber ähm, Sie sehen, Demokratie ist ein großes Thema. Es gibt viele Facetten. Da könnte wir wahrscheinlich noch Stunden weitersprechen. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt aber trotzdem hier schließen und mich ganz herzlich bedanken für Ihre ganzen Beiträge, für die angeregte Diskussion, für die vielen Hinweise. Danke auch ans Publikum für die vielen spannenden Fragen. Wir konnten jetzt leider nicht alle beantworten. Ich glaube, Jan Renner, ich glaube, mein Kollege hat es gerade schon in den Chat geschrieben, über Abgeordnetenwatch gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, Fragen an die Mitglieder zu stellen. Da müssen wir jetzt leider auf sowas verweisen. Vielen, vielen Dank an alle, die mitdiskutiert haben. Und dann wünsche ich allen Anwesenden noch einen schönen Abend und freue mich auf die nächste Veranstaltung, bei der wir vielleicht den ein oder anderen Punkt nochmal aufgreifen und weiterführen können. Vielen Dank.
2: Schönen, schönen Abend. Tschüss.
4: Einen wunderschönen Abend an alle. Vielen
1: Dank. Schönen, Abend.
7: Danke. schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend.